0: À l'époque, j'étais tombé, via des commentaires YouTube ou je sais plus quoi, sur une nana parisienne, ultra timbrée, qui disait que Thomas Dutronc, en fait, c'était des triplés, et qu'il y avait trois Thomas Dutronc, qu'elle était mariée avec un des trois, mais que les médias cachaient le fait que ça soit des triplés, et qu'en fait, il se faisait tout le temps passer... Pour le même, la même personne C'est hyper malin donc. Et elle avait toute, toute une page euh, Google+, le réseau social de Google à l'époque Où elle écrivait des pavés pour expliquer toutes ces théories euh, farfelues Sur le fait que les frères Dutron, enfin euh, que Thomas Dutron était des, des triplés, en fait Et qu'elle était mariée avec un des trois Et c'était oui. très bizarre
1: Moi aussi je suis mariée avec un Avec, avec un
0: l'autre autre, ouais. du coup, j'espère pas le même qu'elle ouais. Bon les gars vous savez
2: ce que c'est ma résolution pour 2023 Non ne pas écouter toutes les merdes de 2022 dont vous allez me parler à l'instant.
3: <rire> Petit Disque, grande discothèque. Le podcast qui passe des bouches. Ouh
0: avec nous, pour en parler, Quentin, euh, Quentin. On est avec Maxime. Bonjour, c'est Maxime. J'ai... Je vous demande d'accueillir Jonathan. Ton, 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 ton. Oui, avec Raphaël.
2: Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom
4: de. Oh, ta oh, gueule.
5: Et bonne année tout le monde et bienvenue à tous et toutes dans Petite Geek Grande Discothèque, le podcast qui vous parle de groupe de musique qui casse des bouches. Et en ce début d'année, ce qu'on vous souhaite surtout, c'est que votre dentition n'a pas trop morflé l'année passée avec notre début de saison, parce qu'il va falloir tenir le coup pour quelques mois encore.
0: Alors vous connaissez maintenant le concept, Tisgat Grande Discothèque, c'est trois fans de musique alternative qui se marrent autour d'une table avec des micros, et début d'année oblige, on vous fait une petite rétrospective des albums qui nous ont marqué cette année, bref, un bon vieux top des familles bien putaclic comme ça plaît tant. Alors comme nous entamons une nouvelle année, je vais vous présenter mes co-animateurs avec des vœux, ce que je leur souhaite pour cette belle année 2023. En face de moi j'ai Quentin, alors Quentin, pour 2023, je te souhaite d'enfin ouvrir tes horizons musicaux et d'arrêter peut-être de nous bassiner à longueur de journée avec tes références à Nil Young, on commence à piger que tu arriveras toujours question, à nous oui. caser le vieux bonhomme à tous les épisodes. Puis à côté de lui, il y a Jon. Euh, Jon pour cette nouvelle année je te souhaite de passer à autre chose que le prog euh, on a bien pigé que ta petite technique euh, qui peu importe le thème de l'épisode consiste à tout de même nous proposer un album de prog qui colle plus ou moins dans le thème. Puis il y a Raph, ah Raph, nouvelle année niveau 2, et eh bien je te souhaite d'y rester parce que je pense que tu t'es pas prêt avec ce que l'on va t'offrir pour cette nouvelle année, sache mon ami que le niveau 3 va être dur à obtenir je vais pas te mentir. Et pour moi Max, bah, pour cette année je me souhaite de rester ce bon même snob élitiste qui refuse toujours de se frotter les oreilles aux sous-groupes que me proposent mes camarades. Et puis ce soir, euh, avec nous, on a une invitée spéciale, Hélène du webzine euh, cult à qui je souhaite la bienvenue dans ce podcast et surtout une très belle année 2023. Merci beaucoup Et comment ça va Hélène
1: Ça va bien, ça va bien
0: Bah
2: oui, donc euh, cette année, euh, on a décidé de s'associer avec Bicult, donc euh, un des webzines belges assez qualitatifs euh, qui parle de tout ce qui se fait de bien en matière de, de musique, de ciné euh, et de photos. Et on s'est dit que euh, bah, nous, euh, du côté du podcast, on parlerait bien des chouettes actus chez Bicult, euh, bah, et Bicult qui relayerait aussi un peu nos épisodes, qui parlerait un peu de ce qu'on fait. Euh, bah, donc voilà, bienvenue. Merci. Et, euh, et bon épisode,
6: quoi. <rire> euh, bah, les gars, on recommence une nouvelle année en gardant quand même certaines bonnes habitudes, dont celle de boire une bonne bière, une bière a priori en rapport avec le thème de, le, de l'émission du jour. Euh, je ne sais pas lequel d'entre vous va amener la bière aujourd'hui, mais il c'est me semble moi que c'est Max. qui
0: m'en charge, effectivement. Et je vous ai amené des Tropical Lager de la Brasserie de la Mule. Mmh. Ah, la Brasserie de la Mule. Yes euh, <rire> Étonnamment. Voilà. Hop, s'il vous plaît, <rire> chacun sa petite canette. Le QG de Max. Le QG de Max.
6: Cool.
1: Déjà, on peut dire que la canette est super belle.
0: Étonnamment, Ouais, La canette est vraiment magnifique. Ouais. Hein, c'est euh, Amo un artiste euh, bruxellois qui fait euh, pas mal de... De, il bosse pour Cantillon aussi, mmh. pour La Mule beaucoup, et il a fait pas mal de posters pour des groupes, pour le Magasin 4 entre autres. Il est très très talentueux, effectivement. Hein.
2: Et non pas Amo, notre euh, un peu moins célèbre pote, mais qui, <rire> qui écoute quand même nos podcasts. Salut
0: Amo. Parfois, qui écoute parfois nos podcasts. Bon, et du ça, coup, ça, euh, oui. pour continuer les bonnes traditions, il y a une petite
5: insulte, hein, effectivement, <rire> euh, dans cet épisode. Et Quentin, je crois que tu nous as préparé une petite insulte. Ouais. Alors, j'ai, j'ai, je me suis demandé, tiens, il y a une insulte en, en lien avec euh, l'année 2022, c'est pas évident. Donc, j'ai été voir un petit peu qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui était apparu. Vous savez que chaque année, il y a des, des, mots, <rire> des mots qui apparaissent <rire> dans le dictionnaire. Euh, et ben, on n'est pas loin parce qu'un mot qui est entré dans le Robert cette année, c'est « babtou ». Et donc ah, je vous propose ah bon de se, s'insulter gentiment de tout fragile, ah, tout bon fragile. Ouais. Voilà. Tu peux expliquer ce que, que c'est Après tout, euh, c'est, bah, c'est nous, c'est nous, c'est, c'est nous. Euh, c'est blanc, un petit blanc, c'est bien pas gentils, très courageux. Euh, qui... <rire> un peu fragile sur les côtés, voilà. C'est
1: moustachu. Si c'est vous. Ouais, c'est vrai <rire> a priori. <ouais. rire> c'est
5: vrai. Et alors euh, vous connaissez aussi le principe nouveau de, dans cette saison qui est celui des mots interdits. Euh, et donc on choisit chaque fois euh, quelques mots interdits Qu'il euh, est interdit de dire dans euh, cet épisode Et celui ou celle, en l'occurrence, qui prononcera un de ces mots Devra payer une tournée euh, aux autres à la fin de l'épisode Alors, euh, bouchez-vous les oreilles les amis ah, c'est Tout toi On se okay. bouche les oreilles, c'est moi qui les ai choisis Faut pas qu'on les entende Faut pas les entendre D'accord voilà, oui, oui, Hélène doit apprendre à se boucher les oreilles Elle ne connaît pas encore bien le concept Alors, les mots interdits sont Prometteur Claque Podium. C'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, les gars, est-ce que, vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts à
2: ne pas entendre parler de votre album favori euh, de l'année dans notre top 2022 Parlerons-nous du dernier album de Beyoncé ou d'une sombre curiosité finlandaise Petit Geek Grand Discothèque en mode le meilleur de 2022. C'est parti.
0: Juste, on n'a pas fait santé. Euh... Donc santé tout le monde. <rire> santé. Santé. Et bonne année. Et santé. bonne année, ouais. bonne année oui. pour oui. cette année-ci. il oui.
4: ne faut pas, pas en fait. se croiser, il paraît. Hein ah oui. Euh, oh, il faut se regarder dans, dans les yeux aussi. Mm-hmm. Mais...
2: Ouais. Bah, Hélène, en fait, ce euh, serait cool que tu nous parles un peu de Bicult. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, dans les grandes lignes c'est quoi et euh, qu'est-ce qu'on fait
1: Bicult, c'est un webzine que j'ai créé il y a dix ans. Donc moi, j'ai fait des études de journalisme et... Et voilà, j'étais un peu frustrée de ne pas trouver du boulot dans, dans mon domaine. Et euh, avec une bande de potes, on a décidé de, faire ce, de créer ce site et de, de faire nous-mêmes, en fait, euh, notre propre métier. En fait. et, euh, et du coup, euh, ouais, on, nous, on, on a commencé euh, à plusieurs à, à, à bosser là-dessus. Moi, avant, j'avais déjà un blog. Je ne sais même plus, c'était quoi comme... Tu un Skyblog Oui, un, pas un Skyblog, <rire> un truc du genre. Ah en fait. non,
0: c'était Blogspot c'est pas spot, ça. Ouais, ouais, voilà, j'ai toi. eu ça aussi à l'époque.
3: Ouais.
1: <rire> J'avais ça, j'allais j'allais voir euh, j'allais voir des groupes en fait et euh, et, euh, et euh, je faisais des reviews tu vois et, et puis euh, petit à petit euh, genre, bah, genre, quand j'ai commencé à me faire des cartes de visite puis à les donner au groupe, genre ouais j'écris ouais, écrit j'ai écrit sous vous ça et puis euh, et puis finalement bah, petit à petit ouais il y a des gens qui m'ont contacté en me disant ah, on aime bien ce que tu fais on peut euh, faire des photos euh, on peut commencer à écrire avec toi enfin voilà et euh, et là, maintenant, euh, bon, il y a le Covid qui est passé par là, mais avant le Covid, on était à peu près 20, euh, rédacteurs, photographes. Et, euh, et puis euh, là, bon, je dirais qu'on a une dizaine, euh, mais on n'a pas encore vraiment repris le rythme de croisière. On est un peu en mode encore... Euh Ouais, euh, aussi sous-effectif un peu quand même, faut le dire quoi. Et donc euh, c'est pas évident de, mais on va relancer ça euh, petit à petit. Et, euh, et ouais, enfin euh, voilà, c'est, 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 c'est pas, moi j'ai eu l'idée entre guillemets de, de, de fédérer les gens autour de ce projet, mais c'est grâce à tous tous les bénévoles qui contribuent euh, au site que que ce projet vit et, et peut exister maintenant depuis dix ans quoi.
0: Et du coup, euh, les gens à qui tu bosses, c'est uniquement sur Bruxelles ou t'es vraiment genre, toute la Belgique euh, francophone
1: Non, il y a vraiment plein de gens. Ah il ouais. euh, y a Sandrine euh, qui habite à Binch. Okay. Euh, et puis, il y a tous les profils aussi. Y a... Au départ, il y avait beaucoup, beaucoup de filles. D'ailleurs, on avait été euh, invité euh, par Focus Vif euh, dans un podcast aussi qui s'appelle le Focus, Focus Broadcast avec... Euh, deux journalistes qui nous avaient invités à parler justement de Beacult et du fait que c'était des, des nanas qui écrivaient sur la musique et sur le rock. Et. Euh... Et petit à petit, ça s'est un peu équilibré, donc on était plus des filles et des garçons, mais il y a tous les profils, il y a des super jeunes, il y a des plus vieux. Euh... Mais
2: il me semble, avoir lu dans une interview, que c'était marrant chez vous, parce que c'était les nanas qui écrivaient des articles, et les mecs qui étaient photographes. Ouais, Alors vrai. qu'en général, ouais. c'est plutôt l'inverse, quoi. Mais... Ouais, ouais. C'est vrai,
1: c'est vrai, ouais, ouais, au début, c'était comme ça. Maintenant, c'est quand même un peu plus... Il euh... y a une parité, on va dire. Mais euh... c'est vrai qu'au début, je ne sais pas pourquoi, c'était naturel. Il y avait... C'était toute une équipe de filles, en fait, quoi. Et ouais, euh... très cool, quoi. Ouais, c'était cool, à fond, très cool. <rire> Franchement.
5: Et vous vous spécialisez dans, dans un genre ou une scène en particulier ou bien vous touchez quoi comme, un peu quoi comme thème et comme,
1: ouais. comme genre bah, À la base, euh, tu vois, on voulait vraiment faire un... L'idée, c'était vraiment un site culturel. quoi Donc on voulait faire aussi bien la littérature, enfin euh, euh, tout ça, du théâtre et tout. Puis finalement, bah, on a réduit un peu les... Les, les ambitions, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même vraiment euh, un travail à part entière en fait, de faire ça. Et, euh, et donc, on a, on a décidé de garder deux catégories, euh, deux rubriques, musique et euh, cinéma. Et, euh, et donc, euh, bah, en musique, on, on se focalise surtout sur les artistes émergents, euh, les, les artistes belges, mais euh, pas que, la scène internationale aussi, quoi, mais on a vraiment une... Une patte, on va dire, euh, plus euh, rock euh, rock dur, euh, post-rock, euh, voilà, enfin, il y a un peu de tout, on parle parfois, il y, y a des reviews de, sur du hip-hop ou, euh, ou sur de l'électro, mais euh, on va dire que le core business, c'est plutôt le rock... Euh euh, ouais, post musique, enfin euh, tout ça oh, quoi. Post musique, parfait pour Quentin. Ouais. C'est grand <rire> c'est fan de, de post musique.
5: <rire> est-ce que est-ce que tu, tu as une publication récente dont, que, dont tu voudrais parler ou qui était que tu es dont tu es fier ou que bah... tu trouves particulièrement intéressante
1: il <rire> bah, y en a plein, franchement. Mais je pense que une des dernières en date et qui était vachement cool, c'est c'est le fait que euh, bah, voilà moi, ça fait 10 ans maintenant que je, je fais ça donc j'ai plein de, de contacts dans les, dans les groupes et euh, j'ai des, des gens qui sont devenus mes amis et dont euh, par exemple euh, Eric qui est euh, le fondateur du groupe Disquite Army qui est un groupe enfin euh, c'est, c'est un projet solo en fait il est tout seul et euh, avec sa, sa guitare et ses pédales d'effet euh, il crée euh, vraiment des, des ambiances drone, euh, ambient et tout ça et euh, il fait vraiment tout lui-même quoi ses visuels euh, Enfin, euh, les pochettes de ses albums, il fait, il fait tout tout seul, le merchandising, et il habite euh, à Montréal. Et donc là, il n'y a pas longtemps, il est venu euh, en Belgique, et quand il vient en Belgique, souvent il vient, chez, il vient dormir chez moi. <rire> et donc euh, là, il est, venu, il est venu chez moi, et euh, comme j'avais justement du temps, je l'ai accompagné à Gand, à son label. On a, fait, euh, on a passé toute la journée ensemble, j'ai fait une vidéo de de cette journée avec lui, euh, où on le voit justement aller dans le stock euh, du, du, du label rechercher son merch pour les concerts du soir et de, et de la tournée, tu vois, euh, rouler ses t-shirts, enfin bref, tout, tout faire tout seul, quoi. Et c'était vraiment une chouette expérience de pouvoir euh, partager ça avec lui, euh, de vivre vraiment toute une journée de, de la vie d'un artiste qui fait tout tout seul quoi tu vois et
2: t'en, t'en as fait un papier quoi du coup ouais, enfin euh, non,
1: j'ai, j'ai surtout fait une vidéo euh, pas encore, pas de papier j'ai fait une vidéo euh, qui euh, qui parlait de enfin qui parlait qui qui qui, ouais, qui 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 en le suivant quoi tu vois je ouais, l'ai un suivi. peu la,
0: la, une journée dans la mais c'est hyper enfin moi je l'ai vu la vidéo et c'est vraiment cool parce que ça montre une réalité je pense que peut-être plein de gens ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup d'artistes en fait, qui comme tu le dis, euh, roulent leur t-shirt avant le concert pour préparer, qui préparent bien leur merchandising pour être organisé au moment où va falloir vendre et qui en fait euh, beaucoup de gens se disent ah oui tu joues dans un groupe euh, t'as un rodi pour t'aider à installer, t'as ouais. un tel t'as un chic et en fait beaucoup d'artistes font tout tout seul, tout seul euh, bah, lui dans le cas ici, il est vraiment tout seul, mm-hmm. tout seul donc il doit tout, tout faire mais sinon dans des groupes bah, ils se partagent un peu les tâches et c'est, chacun fait un petit peu son petit truc. Euh... Bah, un peu comme nous de nouveau <rire> <rire> <Ça se rire> là... Non mais ça en ça tout, tout va, cas bah Hélène, c'est cool. Euh,
2: (rire) Franchement, non, mais euh, chapeau de de faire ça, parce que comme on on sait, euh, le le, le monde du du blogging ou du webzine euh, indépendant, c'est pas facile. Il y a. C'est par définition souvent euh, bénévole, euh, et donc mm-hmm. bravo de tenir, bravo de faire ça depuis si longtemps. <rire> et, euh, et voilà, c'est cool quoi. Merci. Ouais, c'est chouette de t'avoir. Euh. Hélène, on, on est là ici aujourd'hui pour parler des albums qu'ils ont plu en 2022. tu as choisi un album, tu vas nous en parler euh, très vite. Ouais. Mais donc euh, avant ça, euh, <rire> comme je vous disais, j'ai entendu parler <rire> d'un endroit lac hors, en hors du commun. Exactement, tu as raison, c'était un lac quelque part, euh, qu'on, appelle, comment, qu'on appelle le lac des sons. Et il euh, y a une pirogue. Euh, une deuxième, parce que la première on l'a déjà prise. Et je vous propose d'aller euh, y faire un tour et vous allez voir, c'est cool. C'était l'album African Culture de Shabaka. Alors donc, euh, ici, c'est euh, le musicien Shabaka Hutchings, Hutchings pardon, euh, c'est son premier album solo. Et en fait, euh, Shabaka, Shabaka Hutchings, c'est un saxophoniste euh, hyper renommé euh, de Londres. Euh, un musicien de jazz qui a joué euh, notamment dans Sons of Kemet ou euh, The Comet Is Coming. Alors euh, bah, lui, Shabaka, c'est, c'est un mec qui fait partie de ceux qui veulent décomplexer le jazz et le marier avec toute forme de, de musique, du hip-hop à la trance à l'électro. En préambule, il faut savoir que depuis 5-6 ans, il y a une vraie grosse effervescence euh, autour du jazz anglais et plus particulièrement autour du jazz londonien. Une sorte de nouvelle garde du jazz qu'on a aussi, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, appelé un peu « jazz exit ». Euh, donc, on, pour on peut, <rire> on peut nommer cette génération de musiciens anglais de jazz qui veulent
0: sortir Mais c'est, des, des, euh, des, C'est un euh, bab tout fragile qui a écrit ça. <rire> <dans le> <rire> <d'autres>. <rire> qui
2: veulent sortir un peu, tu vois, des, des conventions du jazz. Ouais, euh, ouais. C'est une musique hyper codifiée, hyper. Euh, euh, très complexe, mais aussi codifié. Et euh, voilà, l'idée, c'est d'en sortir pour, euh, pour en faire quelque chose un peu de nouveau et, euh, et en fait, quelque part, un peu le prendre aux élites, quoi. Donc, euh, un mouvement tourné un peu vers la, l'improvisation expérimentale, un truc très déstructuré, dé- 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 avec euh, euh, des nouvelles formes de, de construction musicale. Euh, notamment l'utilisation d'instruments pas trop propices au jazz ou, des, ou avoir des influences de, de plein d'autres pays, comme par exemple la musique antiaise. Et si on prend l'exemple du groupe dont je vous parlais, Sons of Kemet, qui est euh, le premier groupe de, de Shabaka Hutchings, euh, bah, voilà, typiquement, eux, ils sont quatre, il y a, y a, y a, y a un, un saxo, un tuba et deux batteries voilà euh, ça, ça change un peu quoi et donc euh, Shabaka lui c'est grosso modo le fer de lance un peu de cette nouvelle garde du jazz londonien et euh, eh ben il peut pas mieux le prouver qu'avec son premier album solo qui casse euh, quand même pas mal les codes euh, là il y a un style euh, très aventureux euh, hyper expérimental avec euh, une énorme place euh, liée à l'improvisation et il y a surtout quelque chose de super envoûtant de hypnotisant de d'hyper porté euh, à la méditation euh. Je trouve, et lui-même a dit à propos de l'album qu'il a été créé autour de, de l'idée, justement, de la méditation, et de voir un peu ce que signifie pour lui l'idée de calmer son esprit et euh, de... de il dit d'accepter la musique qui vient à la surface. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce qu'il veut dire, mais c'était bien écrit. Euh, donc, <rire> <rire> le gars joue euh, quasi tous les instruments qu'on entend. Il y a plein de trucs cool, euh, La chora, euh, il y a de la boîte à musique, il y a du mbira. C'est, c'est, vous savez, c'est le piano à pouce. Euh, oui, oui à avec fin, les petits tiges en métal, c'est ça Oui, tout à fait. Et du shakuhashi, une flûte, je l'ai très mal dit, pardon, une flûte japonaise. Ce n'est pas la première fois qu'on va massacrer. Non, non, ce n'est pas la dernière fois. Mais donc, oui, s'il y, y a des réclamations, écrivez-nous au courrier des lecteurs. Ouais. N'hésitez <rire> pas si j'ai défoncé <rire> cette flûte japonaise. Mais ce qui est cool, c'est que donc, la flûte, c'est un peu, euh, c'est un peu le, 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 la transversale de cet album. Il y en a un peu partout. Et en fait, il, il, a, il a joué plein de, de parties différentes qu'il a simplement superposées. Un peu au hasard. Et puis, tu sais, il a un peu fait des essais erreurs. Okay, ce qui donne euh... un côté de ses déconstruits que moi, j'aime. Euh, il y a un euh... côté un peu collage, quoi. Oui, tout, tout à fait. fait. C'est un album assez court, 30 minutes. Mais euh, hyper dense, et en tout cas 30 minutes pour moi c'est bien assez pour, pour entrer dans une sorte d'état méditatif. Alors je parlais du lac des sons, euh, ce n'était pas que de la branlette. Euh, c'est aussi <rire> comme ça que je le vois un peu, quoi. on se laisse vraiment porter un peu par le, par le rythme du truc. Sans... Vous savez c'est comme si on était sur une barque et on ne donne pas vraiment de, de, de coup de rame. On se laisse un peu porter comme ça et puis on regarde un peu le... On regarde un peu l'eau, il y a plein de facettes, je trouve ça vraiment euh, euh, très cool, on dérive un peu à gauche, à droite, et, euh, sans qu'on s'en rende vraiment compte, quoi. un peu comme si les, les sons flottaient un peu euh, sur l'eau avec nous. Et moi j'ai, j'ai découvert cette tuerie au début du mois d'août, euh, donc mon, mon gamin était né il n'y a pas très longtemps, et euh, je sais pas, on écoutait ça à trois... Euh, euh, tout le temps, en fait. Et en fait, je l'ai choisi euh, oh, aujourd'hui. Les parents tout. Mais <rire> mec, c'était <rire> trop bien. Je je... avec notre bébé. <rire> non, avec de ouais, la y avait musique euh, africaine. Il y avait, de... Il y avait ce enfant truc, quoi. du monde. Et puis, notre enfant est africain, <rire> Et donc, euh, non, je sais pas. Euh, je l'ai choisi parce que c'est le, vraiment le seul album. Auquel je suis revenu systématiquement, genre toutes les deux semaines. Quoi. Je l'écoute. Et T'es
0: pieds nus quand tu l'écoutes souvent. Ça, ça me plaît, quoi. Je...
2: Tu sais, mes orteils euh, frottent un peu le tapis. Ouais, je... Ouais. je mets ma main dans les grains de café et tout. Oh, c'est vraiment très cool. Là. Euh, et, et un autre truc qui m'a plu, c'est que tu vois, c'est le premier album solo du gars. Mm-hmm. Et bah, moi, je connais pas beaucoup d'artistes qui, pour leur premier album solo, font un truc où ils se mettent pas en avant. Où c'est un, Tu vois euh, là, c'est pas un, c'est pas, un long, c'est pas des longs solos, c'est même pas lui. Son, c'est un saxophoniste. Il joue ouais, même ouais. pas de saxo. Ouais, tu, jouent jouent vois pas de ouais, temat, tu vois, c'est ça qui est dingue. il y a la flûte, je crois qu'il a la clarinette et tout, mais il joue pas de saxo, quoi.
0: T- euh... tu, tu connaissais les, les, les groupes euh, de of, of Canet, Kemet et, oui, et, et physi- à... com- <throat> euh, Cometis Coming drones, Comet hein. Comet, meets, Je connaissais of Kemet grâce à podcast que
2: j'écoute un, un peu souvent, qui est Very Good Trip, euh, ouais. sur France Inter. Ouais. Euh, et euh, Mishka ACS en parlait une fois. Et en fait, là, moi, je, je découvre l'album. Euh, je crois que c'est euh, grâce à Good mes disques. Je, je lis ah ouais. un truc et, et je tombe là-dessus. Je ne savais pas que, du tout que le leader de Sons of Kemet s'appelait Shabaka Hutchings. Mais donc, je découvre et euh, bah, j'ai adoré. Voilà. Okay.
6: Bah, je propose qu'on fasse euh, honneur aux dames et à l'invité, <rire> du coup, en te demandant en premier ce que toi, tu en as pensé quoi.
1: Bah, moi, j'ai pensé que c'était euh, déjà un peu une prouesse. Il n'y a pas de session, section rythmique en fait, dans l'album. Mais pourtant, avec tous les instruments euh, qu'il utilise, il y a euh, cette, euh, ouais, ce rythme qui s'installe. Et je trouvais ça quand même euh, intéressant de se dire, bah, sans batterie, euh, sans tous ces instruments qu'on utilise d'habitude pour donner un peu de punch euh, à des mélodies, euh, et ben, euh, on peut faire quelque chose de tu vois de de, de, ouais, de, de, de rythmique quoi et est-ce euh, que je, je me dire suis... que ça a
2: l'air fragile mais ça ne l'est pas ça. <rire> mais en
1: fait ça a l'air hyper simple mais en fait, c'est super complexe, tu vois. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est qu'il arrive à faire un truc. Euh, et alors, il sort totalement de sa zone de confort parce que lui, comme tu dis, il est saxophoniste. Puis, euh, il, il, il est dans le jazz. Normalement, ici, on est vraiment plus dans, justement, la musique euh, contemplative, méditative, tu vois, les rythmiques euh, africaines et tout. Et, et, euh, et je trouve ouais, c'est que... C'est plus
0: traditionnel euh, que ouais, du jazz. Euh... C'est ça.
1: Et, et je sais pas, moi, moi, ça m'a vraiment bien plu. Après je ne peux pas dire que c’est un truc que j’écouterai tout le temps parce que c'est, moi j’aime bien les trucs un peu plus loud. Mais, euh, mais franchement c'est, un, c’est une belle découverte quoi. Ça, ça m’a bien plu.
6: Bah, la, la vraie raison pour laquelle je t'ai laissé commencer C'est pour savoir s'il y avait enfin quelqu'un de moins calé que moi dans l'émission La réponse non, est non Ça fait 10 ans qu'elle a un website <rire> qui parle de Zik Enfin tu vois, c'est donc, pas euh, de blague
0: Donc voilà et euh, On ne on on fait pas venir quelqu'un dans le monde en disant Hé, hey, viens au podcast
6: On ne sait jamais
4: Ça pourrait
6: être marrant, surtout pour Saison moi Saison 3 mais, euh, mais non, du coup, moi, euh, euh, moi j'ai, j'ai trouvé ça euh, Déjà, je ne sais pas si
2: vous savez, mais j'adore la flûte et la harpe voilà. C'est, okay. c'est il y a de la harpe, tu l'as entendu ou pas Quoi ça Il y a de la harpe. J'ai lu que, que donc la, un des rares musiciens externes qui était venu, c'était un harpiste, ah, harpiste ukrainien. Ah ok.
6: Voilà. Bah écoute, du coup, euh, ça menait à la suite de ce que je voulais dire, qui est que, que pour moi, forcément, c'était un, un vrai plaisir. Déjà, ça faisait plaisir que ce soit un album calme. Alors, <rire> il faut savoir que en, en écoutant l'album, pendant tout le truc, j'ai, je pensais que c'était l'album de Max. En fait. Ah, et donc je me disais, ok, je connais le piège, de ma... je, 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 je connais ce piège, je, je l'ai expérimenté plusieurs fois. C'est quand le que je me fais, voilà. <rire> c'est quand que je me fais défoncer. Et non, en fait, c'est resté des petites cloches. Là, la flûte, non, parce que moi, j'avais bien prévu un album qui, qui est là pour te dé- dé- oui, défoncer. T'inquiète, on va en parler. <rire> T'inquiète On en parlera. <rire> euh, et donc non, voilà, moi j'avais, en plus, je me suis dit, euh, bon bah ok, si, si ça reste calme comme ça, j'ai hyper hâte que tu, que tu racontes l'histoire euh, qui a autour. Et t'aimes euh... ça toi les histoires toi, ouais tout ce tout fragile. Ça, il faut le prendre par la main oh, voilà. c'est, c'est comme une histoire c'est comme toi dans le rédaction
2: tu tires toujours la bête phrase il
5: faudrait que tu prennes le lecteur par la main euh, mais <rire> si c'est ça qu'on doit penser ouais.
6: bah oui et moi c'est ce que j'attendais et voilà un, un vrai moment de paix et de calme euh, ça faisait plaisir. Après bon, c'est vrai qu'il y a des petits moments où as un peu l'impression d'être euh, d'être au terme de de Forte euh, en plein sauna méditatif. <rire> euh, mais euh, avec le truc tibétain. Donc... Voilà. Mais ça fait toujours du bien. Donc euh, merci pour ce, ce début d'année en, en douceur.
0: Ouais. Euh, bah, euh, euh, super album. Moi j'ai vraiment bien aimé. Euh... J'ai, j'ai été euh, surpris de découvrir que c'était le mec derrière euh, Sons of Comet et Comet is Coming, euh, que je connaissais un petit peu, et notamment Comet is Coming, que j'avais vu à l'abbé euh, à l'occasion du broadcast festival il y a quelques années, et qui est un truc ultra énergique. avec euh, Si je me trompe pas, la formule, c'est un batteur, un gars qui fait des synthés, c'est, c'est et, c'est lui, électro, et lui qui est au, sac, au saxo, et c'est ultra électro, et c'est ultra énergique. Lui, il se lance dans des solos euh, au saxo de feu de dieu, mais des trucs vraiment hurlants, euh, totalement à l'opposé de, de ce qu'on entend ici. Sur cet album euh, qui est vraiment vraiment très chouette, euh, qui, comme tu le dis, moi, ton image là de on est sur une barque, on se laisse flotter quelque part, moi je le vois bien, quoi. Tu es au milieu d'un lac, une belle nuit d'été, tu as un beau ciel étoilé, tu te laisses juste aller. Il y a ces petites cloches derrière qui, qui te rappellent un peu ce truc là euh, qui, est, qui est vraiment très sympa. Vraiment un truc euh, pour être posé et écouté. Moi, si je dois mettre. Euh, mon petit euh, point noir dessus, un ouais. bémol de baptou frère. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Mais il est pas si grave que ça. En vrai, c'est qu'il n'y a pas de morceau que j'aurais retiré de l'album. Tu vois, il y a pas un, une track où je me dis waouh, wow, celle-là, elle mm-hmm. m'a un peu sauté à l'oreille, il y a pas un truc que j'ai trop retenu. Il y a pas de, de mes je Ouais. Bon, il faut pas un single non <rire> mais je veux dire, tu vois. <rire> c'est juste qu'après chaque écoute, en fait, j'avais un peu l'impression de l'oublier, moi cet mm-hmm. album. J'avais pas l'impression mais de, mais d'avoir re... max max je savais un, que c'était un radio des... edit si c'est possible. Plus... <rire> je savais qu'il y avait des flûtes. Je savais qu'il y avait des flûtes, je savais que c'était beaucoup d'instruments avant, etc., que c'était très posé, mais je pouvais pas retenir une mélodie, il pas mm-hmm. un truc que je rechantais par après. Mais ça me dérange pas non plus dans ce genre d'album-là, dans des trucs plus ambiants, euh, plus posés comme ça, parce qu'en fait, c'est des albums que j'écoute pas pour avoir une mélodie que je veux retenir, mais plus pour juste voilà, ça, avoir une ambiance. Euh... En fait, tu as raison, euh, mais c'est peut-être.
2: Moi, c'est peut-être un des trucs qui m'a plu, justement, c'est que tu peux le réécouter quasi à l'infini sans dire putain, j'en ai ras le cul de cette track parce que je la connais par cœur. Quoi. À la rigueur, la seule ouais, qui s'approche. D'un, d'un truc Tu peux siffloter Ou que tu peux retenir Vraiment euh, Bah c'est celle Qu'on ouais, a entendue oui, oui. Ouais c'est ouais. celle ouais.
1: voilà. ouais,
4: Mais ouais. sinon
5: T'as raison en fait Ouais c'est vrai non, non. Moi bof je, euh, je, non, je trouve ça c'est super bien fait donc je trouve que tu sens la, la qualité la prouesse euh, musicale un peu comme comme Hélène a dit c'est en fait tu, tu, tu écoutes vraiment c'est assez c'est très très fort en termes de composition je trouve que la production est incroyable la texture de tous les instruments est, est vraiment hyper chouette euh, mais c'est pas trop ma cam donc voilà c'est plus une question de goût pour moi ça il y a un petit peu trop le côté terme tu vois sauna <rire> <rire> ça, c'est un peu trop ça à mon goût toi et t'aimes donc, pas ça... t'aimes pas voyager quoi moi j'aime bien voyager
0: mais mais euh, dans, je... la lu... dans la lutte des classes, euh, classes il voilà, n'y on... a ça. pas le temps de voyager quand t'es dans
5: la lutte des classes non, tu voyages tu à... voyages ah, tu vois, ah, c'est... Euh... La city
2: trip Ryanair Oslo deux jours bam 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 il faut voir <rire> contre...
5: ouais c'est ça c'est... Moi, ça m'a un peu manqué quoi <rire> non voilà mais du coup c'est... C'est... c'est plus une question de goût parce que je... je n'ai rien à redire sur la qualité du truc je trouve ça vraiment bien après voilà c'est pas du tout ma cam donc c'est tout très peu babtou tout fragile le Oui oui mais par contre, c'est pas vrai que je n'aime pas voyager. Par <rire> contre, quand je voyage, c'est dans l'espace. Donc on vient d'écouter un extrait de Searchers euh, of Hell euh, du groupe Kevin, euh, donc Kevin. Hein Kevin. Pas Kevin. <rire> Et sur leur album euh, Heavy Pendulum. Oh c'est pas mal ce euh, qu'il fait le petit, le petit Kevin. C'est le petit Kevin. <rire> euh, donc euh, juste pour situer un petit peu le groupe, c'est pas un groupe récent, c'est un groupe qui est né en 1995 euh, aux États-Unis. Et c'est un, un groupe qui, en fait, depuis longtemps, quand même, un, un peu un, un pilier de la scène, grungecore. Euh, on peut dire post-hardcore pour, euh, pour ceux qui le souhaitent. Ouais, euh, et même avant veulent, ça, euh, metalcore, matcore. Ouais, euh, et donc ils ont commencé album, plus dur, ouais. et puis ouais. après, ils sont, après, deux albums quand même plutôt durs, euh, plus, plus orientés metal, metalcore, euh, ils sont Début des un, voilà, un 2000, peu ouais. plus orientés dans, dans le style euh, grungecore, euh, post-hardcore. Ouais, post-hardcore, euh, ouais, post-hardcore. Pour ouais, ceux qui veulent comprendre, bien. il faut écouter l'épisode 3 de notre saison 1. Mais donc c'est un groupe qui a voilà, sorti plein d'albums euh, et qui, qui a depuis longtemps euh, tra- partagé la scène avec des groupes euh, comme euh, Converge, euh, les, les quicksand des compagnies dont on a déjà euh, pu parler euh, dans, dans d'autres épisodes. Euh, et donc je n'ai vais pas retracer toute leur bio, mais c'est un groupe qui est bien installé dans la scène underground. Euh, et en fait, la particularité de, de cet album-ci, c'est qu'il intervient après le décès en 2018 euh, du bassiste et chanteur du groupe. Euh, Caleb Schofield qui est, qui est décédé dans, dans un accident de voiture et donc ça a été vraiment un, un coup dur pour le groupe évidemment. Euh, ils venaient de commencer une série de, de jam euh, pour euh, enregistrer un nouvel album. Euh, et du coup ils ont, bon après évidemment un petit peu de temps pour, euh, pour se remettre, ils ont en fait incorporé à leur groupe euh, Nate Newton qui vient du groupe Converge justement. Euh, et ils ont fini l'album sur lequel ils travaillaient euh, et donc celui-là est, par- est paru en 2019 euh, sous le nom de Final Transmission et du coup cet album-ci est le premier composé euh, écrit complètement depuis le décès de, de Caleb Scofield qui était une force quand même assez importante dans le groupe et donc c'était voilà, oh, bah, un enfin, enjeu avec Steven
0: Brodsky c'est un peu les, les deux euh, têtes pensantes
5: du groupe c'est les, t- ouais, les deux qui écrivaient ça. la plupart des morceaux et etc. du coup ouais. c'est, c'était un petit peu la question de comment est-ce, voilà, comment est-ce qu'ils allaient s'en sortir et qu'est-ce qu'ils allaient réussir à faire avec ça euh, et cet album-ci est sorti donc bah, cette année en 2022 l'année 20 passée du coup euh, et euh, il a été enregistré euh, du coup avec Kurt Ballou euh, oh, aussi, comme, donc, voilà, comme Le, beaucoup de bons God albums City, de, <rire> euh, euh, voilà, comme beaucoup de bons albums de, de Hard uh, Underground euh, de Grunge core, c'est ça, de grungecore notamment je suis pas là pour qu'on normalise <rire> ce terme hein. ouais, moi <rire> je suis tout à fait pour <rire> euh, et donc pour moi, ce, cet album est, est une claque incroyable. Je vous ai cassé les couilles toute l'année, je pense, avec euh, mes, mes trois compères. Je vous ai envoyé régulièrement des invitations, invitations à, sorti- à l'invité. Oui. J'ai passé l'été à, à vous emmerder avec des ça. Des invitations à l'invité Ouais. Qui, qui viennent chez nous, quoi. Tu as dit des invitations à l'invité Ah, à l'écouter. Ouais. Ouais. l'écouter. Autant pour moi. <rire> euh... Sans, je suis un peu Laurent Baffy aussi. <rire> L'électrolyte de, la... <rire> de l'émission. <tout> <rire> euh... Et donc, euh, pour moi, l'album... Donc, c'est, ce, comme je l'ai vu décrit souvent, c'est du heavy space rock, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est, c'est lourd, mais c'est aussi un truc qui justement t'envoie, t'en, t'invite à, à voyager comme un, comme un comme pas possible dans l'espace, c'est lourd c'est, et aérien en même temps, il y a plein de riffs qui défoncent, mais aussi des mélodies entêtantes hyper bien foutues, des moments très émotionnels et des claques dans la gueule, comme on vient d'entendre, et c'est un voyage dans l'espace à bord d'un paquebot intergalactique entouré de baleines euh, qui se secouent euh, à travers quelques champs d'astéroïdes. Euh, mais surtout, je trouve, pour moi, ce qui fait que c'est l'album de l'année, c'est que pour moi, c'est un album qui, en fait, devrait euh, mettre d'accord tous les fans de Hard, je trouve. C'est, c'est-à-dire que il y a énormément de, de, d'éléments de, de stoner, de doom de metal, de grunge ah, bah dans euh, l'extrait ici il y, un, il y avait le riff c'est un riff de death quoi c'est le un riff de death mais un peu plus assagi ouais q- quoi tu oui, vois ouais, oui, c'est, ça, mais c'est clairement
0: tentant l'influence ouais, death et les, les deux là.
5: influences majeures que, qui, qui se retrouvent dans toutes les critiques et avec lesquelles je suis hyper d'accord c'est on entend énormément d'Alice in Chains et on entend énormément de Soundgarden et je trouve particulièrement du Soundgarden de l'album Bad que moi j'en ai deux autres dont je vais parler après moi aussi, allez. j'en ai un. Moi, bon, j'en ai un, t'es pas prêt. <rire> ah, vous allez me faire chier. Euh, mais je trouve, pour moi, c'est un album qui est, qui est vraiment hyper, hyper puissant de A à Z. Et je, pour moi, c'est, c'est, c'est du niveau de, de quelque chose qui devrait, en fait, euh, fédérer des gens qui écoutent plein de, de types de hard différents. Et ça devrait devenir un énorme classique pour tous les gens, de la même manière qu'un... Un, un song for the dev de queens of stonehenge est devenu un classique qui est autant les amateurs de metal que de hard rock que de, de choses un peu plus soft pourraient enfin euh, ont mm. aimé et ont pu se retrouver pour moi cet album-ci à cette, à ce niveau là quoi et donc voilà c'est c'est, c'est juste l'album de l'année. Je sais que Max va trouver qu'il est un peu long, mais je trouve quand c'est tellement bien, un peu long, n'est pas un problème. Man, il dure 1h10. 1h10.
0: De bonheur Mais c'est ultra long pour un album. Tu moi, quand je me suis rendu compte, avant, j'étais là, ah, putain, il y a beaucoup de tracks en fait, dans cet album sur mais la c'est, playlist. C'est Puis j'ai été voir combien de temps il durait. 1h10, je vous ai d'ailleurs envoyé un message avec la durée de l'album entouré <rire> en rouge pour dire, faut qu'on oui, arrête de vrai. faire ça, parce que c'est trop long. En vrai, parce que du coup, moi, j'ai pas eu le temps de l'écouter en entier tant de fois que d'une, j'aime bien hein, moi, pouvoir écouter l'album d'une traite euh, mm-hmm. Du début à la fin sans m'arrêter Et c'est compliqué de bloquer 1h10 euh, Dans sa journée de tous les jours Pour écouter cet album là euh, Donc effectivement Il y a la longueur mais il n'y a pas que ça Pour ah. moi bien sûr euh, L'album est chouette il est très bien fait, comme toujours. Euh, enfin, comme beaucoup d'albums. Hein. Enfin, c'est vraiment rare que des artistes sortent des albums et en fait « Oh, les gars savent pas jouer enfin, !» Non, ça n'existe pas. <rire> et surtout pour des piliers un peu comme ça de la scène, qui sont là depuis très très longtemps, euh, bah, euh, c'est très très bien fait, c'est bien enregistré. Niveau son, c'est nickel, etc. Euh... Et jusqu'à tantôt, parce que je l'aurais écouté cet après-midi, il y a un truc qui me titille. Là, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à dire quoi. Ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à dire quoi. Puis je vais chercher dans les autres groupes de ces gars-là. C'est peut-être Mutoid Man qui est un, mm-hmm. l'autre groupe de Steven Brotz, qui est le chanteur guitariste. Et je me dis c'est peut-être lui, c'est peut-être ça. Puis en fait. Non, c'est pas Mutoid Man Et cet après-midi, enfin, je trouve, c'est Mastodon. On dirait vraiment. Il ouais, y a du Mastodon. Ouais. On dirait ouais, vraiment un album de Mastodon mm-hmm. à crever. Et en fait, moi, je suis un peu déçu de ça parce que Kevin, c'est un groupe que j'aime beaucoup euh, et je les aime. C'est un zélé, pote même. aussi. Ouais. C'est un bon pote. J'arrive plus à l'entendre autrement. <rire> Kevin, c'est un bon pote. Euh, mais euh, en fait, c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un groupe qui a toujours su euh, réinventer sa formule et toujours être hyper originaux par rapport aux autres. Les premiers albums, des trucs metalcore, matcore, euh, ultra, euh, rentrent dedans très intéressant. Mmh. Puis ils font ce gros switch vers ce qu'on a appelé du space rock. Mais que moi, en fait, je trouve, c'est un petit peu dans cette mouvance rock alternatif 2000, un peu Foo Fighters, mais en plus dur, etc. Mmh. Euh, qui était vraiment un gros retournement pour eux qui venait d'un truc très, très hard, euh, et ça a surpris plein de personnes mais je trouve ça hyper intéressant puis après ils sont revenus avec, plus tard avec l'album euh, White Mountain qui... Euh euh, revient dans un truc plus dur, mais en gardant quand même des influences de ses albums précédents, Space Rock, etc., et que je trouvais très intéressant, avec vraiment un côté à chaque fois, pousser les limites, essayer... Ouais, chaque album est, est, amène quelque chose de C'est nouveau. C'est ça. Hein. Et ici, oui, ils amènent quelque chose de nouveau, mais ils poussent pas de limites. Ils font une espèce de belle synthèse, de comme tu l'as dit, en fait, de, 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 un espèce d'album de métal qui pourrait fédérer tout le monde, que t'aimes le Doom, que t'aimes le Death, que t'aimes le Stoner... Euh, tu, tout le monde peut un peu y retrouver son compte dans cet album là C'est très bien fait, c'est, c'est très entendable Il y a des, des morceaux qui sont vrais, vraiment vraiment cool Moi, euh, 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 Blood Spiller ouais. ou un truc comme ça Je la trouve vraiment chouette quoi euh, et, et d'autres qui me sont vraiment bien restés en oreille que je, à l'oreille et que je trouve très chouette mais il me manquait ce côté du, du Kevin qui euh, va chercher ouais <rire> bah, de nouveau hein. du cave in <rire> qui ouais, va ouais. chercher euh, justement un peu à repousser des limites plus mm. que faire une belle synthèse de trucs qui existent déjà et alors un truc qui m'a aussi cassé les couilles c'est que j'aime pas la voix euh, de Nate Newton euh, donc le nouveau bassiste qui sa ouais. voix crier que j'aime pas beaucoup et je me suis rendu compte il n'est là pour crier que les titres des, des <rire> morceaux, il fait que ça tout au long de l'album. Quand il crie, souvent à un moment, il va dire le titre du morceau. Euh, t'as une chance sur, sur de C'est ça. Il fait que hurler et sa voix. Moi, quand... j'aime pas sa voix quand il crie, donc mmh. ça me ça me bloque un peu là-dessus ouais, aussi, quoi.
1: Ah ouais, moi c'est l'inverse, tu vois. Mmh. Je, je j'ai pas analysé autant euh, l'album que que vous, mais euh, je trouve justement que les parties chantée en fait, me il y a un côté un peu ricain, 90s, tu vois, à la Chino Moreno de Deftones ouais. ou un truc comme okay. ça, qui me plaît pas trop. <rire> Mais après, euh, je trouve que, voilà, c'est... c'est moi, qui aime les, les, les albums, euh, la, la musique plus lourde, on va dire, quoi, ça m'a bien plu de découvrir cet album. Je n'étais pas du tout au courant que, qu'ils avaient sorti quelque chose, en fait. Et, euh, et, et voilà, mais c'est juste ce côté euh, un peu, je ne sais pas, ça m'a rappelé, ouais, les Deftones, c'est tout. Après, j'a, j'aime bien, tu vois, mais... Je sais pas, c'est comme justement Queen of the Stone Age. J'ai adoré cet album et maintenant je l'écoute et en fait, il me saoule. Moi, je préfère, je préfère, les, okay. je préfère les trucs, euh, tu vois, plus couillus quoi. Des ouais, ouais, mecs oui, qui oui. gueulent, justement. Donc c'est pour ça Peut-être que... Peut-être un peu
0: trop, euh, euh, comme disait ouais. Quentin, un peu fédérateur et ça peut ouais. rassembler tout le monde. Voilà. Euh,
1: ouais. En fait, c'est bizarre, mais mon oreille, c'est hyper... Euh, tu vois. A- habitué
5: à... à as besoin que ce soit plus, plus hard pour...
1: Euh, oui, hard pour et, pour et plus... Euh, pff... Moins conventionnel mmh. comme ça, tu vois, plus expérimental, plus. Voilà, ça j'aime mieux. Ouais. Donc, ouais.
6: Moi je vous rejoins assez fort là-dessus. Euh, ce que tu disais, Max, le, du côté. Il, tu, c'est difficile de critiquer cet album en fait. Tu vois, tu peux ouais, pas dire ça, c'est, c'est, c'est ma. le meilleur album de 2022. <rire> c'est... Mais, <rire> mais c'est, c'est tout aussi difficile, je trouve, d'en dire vraiment beaucoup de bien. Euh, dans le sens où, euh, moi je l'ai écouté, pour une fois, j'ai écouté plusieurs fois. J'ai pris le temps d'écouter les albums wow. plusieurs, plusieurs fois. Wow. Euh, Résolution 2023. T'es au chômage, là ou... et... même, même Hélène est impressionnée. Mais du coup, euh... mais du coup ouais, je l'ai écouté deux, trois fois. Et je me suis quand même surpris, même à, 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 à me dire, « Ah, OK, bah, quand tu l'écoutes plusieurs fois, il y a certains passages qui, qui te restent en tête, etc. » mais euh, je, je me disais en fait c'est, c'est chaud parce que j'ai, je saurais pas le critiquer euh, tu sais si je me chauffe je saurais pas trouver des bons arguments pour le critiquer mais je saurais pas faire l'inverse non plus donc trouver plein de bons arguments pour l'encenser donc euh, voilà je, bah, je, tu vois, je te donnerai la moyenne fois. à l'album il, il fait le taf 5 euh, sur 10 quoi c'est ça Pff, allez peut-être un peu plus <rire> parce que <rire> c'est vraiment bien sur, fait 5 sur 20, ouais. 20 <rire> on dit, voilà, ça, tout...
1: ça t'en touche une sans faire bouger les autres
2: ouais. Ouais. Bah ouais, <rire> c'est c'est ça m'en touche une sans faire bouger les autres moi quand je vois ça je dis « Putain, Kant nous ose nous ressortir son putain de Kevin
0: <rire> tu vois !» Et je lui dis «
2: Je vais le défoncer, je vais le défoncer !» Et donc, j'écoute une première fois, je dis « Je vais le défoncer !» Et puis, je l'ai écouté plusieurs fois, ah, et je dois, ouais, je dois admettre wow. que j'ai un tout petit peu moins envie de te défoncer, parce qu'il y a quand même certains trucs qui me, sont, qui me sont rentrés dedans, qui m'ont parlé, quoi. Mais moi, il y a un truc, « Putain, le chant, c'est du Deep Purple !» Après 2000 quoi, tu vois
0: poste Purple, c'est du
2: post Deep <rire> Purple, horrible par contre, et dégueulasse. So- sorry, mais
0: la ref ne parle qu'à toi parce que je crois que t'es peut-être un c'est des dix gars au qui monde qui a Deep écouté Purple. Deep Purple après les années 2000. Tu <rire> de Deep évidemment. en 2006 Là, je suis obligé de soutenir.
2: Bananas en 2001, tu vois, bien sûr, tu vois. Mais les, euh, les dates à vérifier. Les couilles d'un que Rappelle-toi aussi. qu'on les a vus. Oui, Rhablo Rhablo Laker, les a vu, oui ensemble. mais moi j'écoutais ah ouais. pas
0: les albums avant, ouais, on les a vus euh, avant Mais Pink Floyd c'est aussi, euh, c'est,
2: c'est la voix ah. de Yann Gillan maintenant tu vois Ça c'est
5: dur J'arrive vraiment pas à voir ça Parce que je t'as pas écouté, écouté pas. Deep Purple non, après 2000 J'ai même. pas écouté Deep Purple après 2000, on les a vus en live après 2000 C'était mauvais, il s'est juste pas chanté, là tu peux pas dire qu'il s'est pas chanté tu vois
2: C'est vrai qu'il s'est pas chanté, il y a un côté très produit de la voix qui me dérange, tu vois, c'est comme euh, plein, plein de, de groupes qu'on, qu'on peut voir dans plein de festivals, des groupes pas spécialement connus où tu sens qu'il y a, un, il y a des bons riffs, il y a une bonne énergie et tout, etc, il y a des bons gratteux, il y a tout bon tout ce que tu veux mais juste le mec euh, est trop propre à la voix, ou trop, c'est trop produit ou il y a un effet qui me plaît pas enfin, je, je sais pas si ça vous parle ce que je ouais. dis
5: moi je trouve euh, je, je, je... Je crois que je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas d'accord, parce que moi, ça me plaît. Du coup. <rire> c'est plus <rire> une question de, de goût, c'est comme Hélène qui dit, ouais, ça, ça me plaît. moi, ce genre de truc-là me plaît. J'aime bien, tu vois, j'aime bien le chant des Foo Fighters, j'aime bien ce genre de truc-là, tu vois. Euh, pour moi, c'est la version réussie de, de, de la voix de James Hetfield sur le Black Album. Tu vois, wow. okay. tu vois ce que je veux dire
2: Edfield, il a, il a, il a un grain, il a il y a il
3: yo yo yo
2: tu vois je sais pas il y, 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 y a un truc euh, un peu plus roots un peu plus euh, tu vois je, je chante avec mais pas, avec sur, mais, mais mais pas, pas sur, sur le black album je avec quoi. sa voix de
5: tête tu vois ici le black album c'est le moment où il a justement voulu produire sa voix tu vois mais mais ça marche pas à 100% c'est pas le meilleur tu vois c'est pas le meilleur chanteur pour ça et ici je trouve que ça marche dans ce style de hard rock metal euh, mais produit, mais ouais moi j'aime moi je ouais, suis pas d'accord mais je par contre... que tu allais dire que ça te faisait penser à Neil Young mais je crois, je crois, <rire> je crois je qu'en fait
0: tu viens de, de dire euh, t'as cité un groupe t'as cité les Foo Fighters et je crois en fait ça m'a permis de faire une, un, un, un peu un clic dans ma tête en fait pour moi cet album c'est un peu trop les Foo Fighters du Metal comme ça <rire> tu vois il y a un côté les Foo, ouais, Foo Fighters ça moi, plaît à tout le monde moi, c'est, ça rend des c'est stades, ta gueule. Et, ça, ça me vend du et rêve tu vois les
5: Foo Fighters du métal moi ça me vend du rêve donc je le prends comme un truc positif ça
0: s'appelle Pro Bot et que. Ouais, non,
2: je sais pas, tu vois, et... Ouais, ils
5: n'ont pas Max Cabotra. Il <rire> y a, il
2: y, y a tout, en fait, la moitié des tracks, pour moi, je j'aime pas du tout, et sur l'autre moitié, je, j'ai effectivement euh, le riff qu'on a entendu tantôt, ouais. est cool il y, y en a deux, trois autres qui sont bien, tu vois, et il y a, je dois l'admettre, un ou deux refrains vraiment bien prenants, quoi, tu vois. Mm-hmm. Mais euh, ça s'arrête là, et donc j'en garde un... un euh, voilà, j'en garde un... Pas une note sur 20
0: Une note sur 20 euh... On fait ça maintenant, on met des notes.
2: Ouais, c'est nouveau. Bah, euh, bap tout très bap des, très bon, des <rire> notes. Ouais. Fragile de ma part, mais je mets un 7,5. Sur 20, sur 20 Sur 20, 20 Oh, ouais, 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 t'es ouais, dur,
1: c'est moi je hein. Enfin
5: vraiment, ouais. parce que c'est pas mauvais. Non, c'est pas ouais. mauvais. Moi je mets c'est un... pas 0, t'as mis 7,5. Reste sur ta pirogue, à te laisser porter un jeu, moi je m'en vais dans l'espace.
0: Bon, alors cette bière, les amis, bah, déjà, euh, Jonathan, est-ce que tu peux nous dire euh, le ah, oui célèbre euh, combien de bourrins s'il te plaît Alors, la, la facture, facture de bourrin euh, s'élève à 5. 5 bourrins 5 ah, oui. bourrins seulement. On dirait pas, je trouve. Non. Euh... Enfin, en même temps, 5, oui, ouais, c'est c'est 5. 5, ça va. Hein. Oui, c'est ça. C'est très classique. Oh, bah, en tout cas, 5, ça marche bien parce que donc, ce qu'on boit ici, c'est la Tropical Lager. C'est donc une lager, euh, bière de facture euh,
5: allemande. Les lagers. Euh, euh, Attends. Oui. Je ça, euh, oui donc, je, est-ce qu'on est <rire> d'accord? Ou Max est en train de lire. Je crois qu'il lit la grande et qu'il, que... qu'il n'a pas Il est écrit... du tout si, si. <rire> préparé. Bah, regarde, t'es prêt? Parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment préparé, mais j'ai des Des de
0: type aluminium. C'est brassé par la brasserie de la Mule, qui est une brasserie bruxelloise qui se trouve à Scarbec, qui se spécialise dans les bières plutôt à l'allemande. Ils font beaucoup des Weiss, ce genre de choses-là. Et donc, des lagers aussi, parce que la lager, c'est très allemand. Et ici, en fait, la Tropical Lager, c'est une variation de leur lager de base, mais à laquelle ils rajoutent un petit twist avec ce qu'on appelle du dry hopping. Le dry hopping, c'est quand on ajoute du houblon à froid. Donc après, euh, toute la partie euh, de, de brassin, quoi, et qu'il y a les, 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 comment on appelle ça les petites levures qui viennent manger les sucres pour faire la bière, etc. À froid, on va revenir rajouter du houblon pour... Euh, infuser du goût. Et donc ici, j'ai vu des gens comparer ça à ce qu'on appellerait une India Pale Lager. Donc, euh, qui est un peu le même délire que India Pale Ale, donc Mais sauf qu'ici, c'est le twist Lager avec un côté plus houblonné dedans. Ils disent aussi qu'apparemment, pour chaque brassin, le houblon sera changé, ouais. mais j'ai pas pu trouver d'informations sur le houblon euh, qui se trouve ah. dans cette ah. Ah. ah
5: OK non, Donc, OK c'est respect. très bien sorti. Faut Faut préparer. Préparer. même quand tu prépares pas tes, bien joué. Tu t'es c'est peut-être pas même mieux
0: quoi. quand T- tu prépares pas. Peut-être ouais. que peut-être, peut-être que je vais quand même deux fois par semaine deux oui, c'est fois c'est par sûr, mois, pardon, <rire> à la mule et je commence à connaître bien les produits
2: c'est aussi. Et j'ai plus choix Hélène. officiel.
0: l'étiquette est vraiment canon
1: quoi. Elle est c'est
2: super dans les tons rouge-orange comme ça. Bah vous verrez une belle photo. Ouais ouais, franchement. Ça me fait un peu penser
1: bon pas non plus euh, dingo mais euh, ça me fait quand même un peu penser à l'univers d'Elsa Dirt, un petit peu. Ah oui, oui dans même. les couleurs. Ouais, dans ouais. les couleurs, dans le côté un peu euh, motif, tu vois, différents motifs comme ça. Non, ah je ouais. trouve que c'est cool. Cuise de fils.
0: De
3: fils de chien.
0: Alors les amis, Quiz de fils, top de fin d'année 2022, je vous ai préparé un petit quiz de top fallait que je choisisse une année. Je n'ai pas été loin. Je choisis mon année de naissance. 1988. Je ne ah, pas ré- cassé ouais. La meilleure. J'ai été chercher... Euh, c'est l'année de naissance de beaucoup d'entre nous ici autour de la table. Ce qui aide. J'ai été chercher cinq albums euh, qui sont sortis euh, en euh, 1988. C'est cinq morceaux à vous de, de trouver. Euh. L'artiste et l'album. Le, l'artiste. Euh, bon, l'artiste. Hein, l'artiste Oui, oui. Ouais. Okay. Donc, cinq albums de 88. Cinq albums de 88, oui. Ouais. Je pas de bic euh, Je oui, montrer les points sympa. avec mes doigts. <rires> <rires> <Franchement, on rire> t'as a peut-être plus de chances que nous de les tromper, effectivement. <musique> <Fix-y>. <musique> Ouais c'est bien les Pixies ah, putain, Quentin dur. un point, bravo, félicitations Avec le morceau Break My Bone Sur le célèbre album Surfer Rosa Où on trouve Where Is My Mind Qui est donc le gros gros album des Pixies Danzig dance. Oh, <rire> bien joué
6: Quentin, deux points Ça, je Tout le monde a un petit Il est né en
1: septembre oui. ouais.
0: <rire> Juste pour le début ouais. stars, Maintenant
5: Mother. Effectivement, c'est bien Mother de Glenn Danzig. Je veux dire que quand même euh, Raph était sur le point de le dire. Ouais, c'est, vrai, c'est vrai. Sur l'album euh, Danzig, euh, sorti ah, du coup oh, en 1983, C'est sur GTA. ça, Too black,
3: too strong. Too strong. C'est Public, Enemy. c'est Public Enemy, bien joué Quentin,
0: avec le morceau euh, Bring the Noise qui est surtout oui, connu pour sa noise. reprise avec, euh, qu'ils ont fait après en collaboration avec Anthrax, un morceau qu'on peut retrouver sur les BO de, d'un des Tony Hawks, euh, je pense.
1: Mais Raph, tu l'as pas trouvé mais Non, ben c'est,
0: là. <rire> ben c'est là, mais il faut savoir que Kant
6: est indétrônable depuis, euh, depuis le, début le, début le début de, de, la, de la saison, saison Quentin et est, repart et sur et les, les mêmes feu, bases. Ouais.
0: les gars les gars c'est Metallica bah oui c'est Metallica c'est... Quentin, merci ouais. enfin ouais. c'est l'intro de Black Hunt ouais. de Metallica ben, elle arrive juste après
1: Enfin je connais Metallica mais pas ça voilà.
0: And Justice ouais. For All le... Ouais. c'est le morceau d'entrée, c'est l'ouverture de l'album c'est trop beau cette intro de guitare c'est... elles sont à l'envers d'ailleurs, c'est des pistes inversées ouais. <rire> Voilà. Mais Quentin, 4 points, 4 il atomise la table. Est-ce quoi. qu'il va trouver le dernier?
2: Pire que non.
3: <rire> Sonic
0: Ah Des Nation. Effectivement, c'est effectivement Sonic avec moi j'ai oublié le nom du morceau maintenant, mais qui est le morceau d'ouverture de cet album des Green Nation. Pareil en 88. De cinq bons albums en vrai. Franchement, si vous en avez écouté aucun des cinq, jetez-vous sur les cinq parce qu'ils sont tous vraiment Classique de chez Classique. Bah bien joué, Kant. Mais vous êtes ouais.
1: bien des bêtes de quiz, hein, vous ouais,
3: là... <rire> oh, Ils
0: ont eu une bonne dizaine d'épisodes rodé. dans les potes. Hein, <rire>
1: ah, c'est ça. <rire> Petis, que grande discothèque. Bon, bah alors moi, aujourd'hui, je vous emmène au Japon. <rire> et euh, on va écouter euh, un extrait d'un album qui commence un peu comme une comptine euh, traditionnelle et puis qui se termine en une sorte de trance, euh, psyché-garage, comme ça. <musique> C'était en fait Monaka, le premier, euh, le morceau d'ouverture de l'album Kumoyo Island de Kikagakumoyo. Oui, je m'étais dit, je vais essayer de ne pas, euh, de ne ouais. pas riper sur les mots. Parce que moi, en le fait... nom
0: du groupe, je vais mal le ouais. dire à chaque fois. <rire> J'ai vraiment Kevin, du mal hein. à le dire. Ouais. <rire> On peut l'appeler Fred.
2: Bon.
1: <rire> et donc, Kikagaku moyo c'est un groupe de rock euh, psyché japonais qui est, qui est basé à Tokyo, qui a été fondé en 2012, donc il y a dix ans et euh, qui se compose de, de, de batteries, de deux guitares, de basses, de sitar aussi, de claviers et évidemment de quelques vocaux, enfin vocals. <rire> euh, alors Kikagakumoyo, euh, j'ai lu quelque part dans, un, dans une interview que ça voulait dire motif euh, géométrique et qu'en fait c'est un des fondateurs du groupe qui a décidé de, de donner ce nom au groupe euh, après une jam de toute une nuit où euh, à un moment, il était tellement crevé qu'il, qu'il a vu des motifs géométriques euh, sur sa, s'imprimer sur ses rétines. Et il s'est dit, c'est bon, c'est ça le nom du groupe, Kikagaku Moyo. <rire> et donc voilà, du coup, euh, le groupe... Voilà, il ils n'ont a... pas fait que de jamais, euh, ce soir. <rire> <rire> non, c'est possible. J'en sais rien, ils ont peut-être bu de la, la bière de la mule. <rire> euh, et du coup, voilà, ils ont, ils ont, le groupe a cinq albums euh, studio à son actif. Euh, y a pas, ils ont pas, il n'a pas eu un très grand succès dans son pays d'origine en fait et euh, il a plutôt euh, décollé quand il a commencé à faire des tournées. Il est parti euh, en 2014 euh, en tournée aux états unis puis euh, il est venu en Europe euh, en 2015. Euh, il a, ils ont fondé en fait, leur label aussi en 2015 qui s'appelle « Guru Guru Brain » et qui, euh, sur lequel on retrouve aussi euh, Minami Dutch, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ouais, mais c'est ouais. aussi un autre groupe japonais euh, qui ont sorti un très chouette album, euh, voilà. cette année ou l'année passée
0: Je ne sais c'est plus, plus mais, ça je pourrais euh... plus te dire mais, euh, mais leur en tout dernier cas, je... je l'ai écouté et j'ai trouvé vraiment
3: cool Ils
1: sont venus à la source oui, <rire> que j'ai parlé. et euh, je suis allée les voir et c'était vraiment cool euh, et du coup euh, voilà, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fondé leur label pour donner une visibilité à la scène alternative de l'Est asiatique euh, et puis en 2017 ils sont aussi produits euh, en Australie où là ils ont tourné euh, un peu avec leur pote de King Giza and the Lizard Wizards, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ouais, mais ouais. Voilà. et donc le 19 janvier de cette année euh, enfin de l'année passée du coup, <rire> en 2022 ils ont annoncé euh, une interruption de carrière euh, indéfinie et, euh, et ils ont sorti en même temps, enfin ils ont annoncé la sortie de cet album uh, Como Your Island et euh, ils, ont, ils ont fait une grosse tournée euh, en Europe et ailleurs et, euh, pour clôturer un peu le projet. Et donc ils étaient, euh, ils étaient euh, le 13 juin 2022 au Botta et je suis allée les voir pour leur dernier concert euh, belge en Belgique, quoi. Et franchement, c'est un des trucs, enfin, euh, un des concerts qui m'a, qui m'a foutu une, une claque euh, en 2022. Il y, a, il y en a d'autres, il y a Bruit, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais... Ah oui, oui.
0: mais qui était il y, a, il y a deux, trois semaines, là. Au, euh, magasin, au 4, magasin 4, et, 4, et crois, que j'avais vu au aussi. Dunk
1: Festival à Gand et okay. franchement, c'était exceptionnel. Euh, et euh, Kikakaku moyo c'était pareil, quoi. C'était... Euh, tu vois, on se dit, c'est une musique un peu euh, guillerette gentille, euh, est-ce que ça va euh, en concert, euh, tu vois, te donner autant de... d'émotion et d'intensité qu'un groupe qui t'envoie les pâtés dans la tronche. Et en fait, c'était vraiment exceptionnel. Enfin, j'étais limite euh, en transe devant devant euh, ces japonais, ces beaux japonais <rire> avec des longs cheveux. Enfin euh, voilà et habillés vraiment euh, en mode rétro aussi. C'est enfin voilà, c'est, t- c'est tout un univers. Ouais, les
0: japonais, quand ils font des trucs, ils font jamais à moitié quoi. Non, voilà. ils, ils font de la musique un petit une époque Tout le monde s'habille comme. Voilà, euh, c'est t- très <rire> là-dedans aussi. Ouais. C'est
1: ça, c'est clair. Et donc voilà. Enfin, c'est pour ça que j'ai choisi cet album-là parce que je me suis dit. Tu vois, ça, ils, ont, ils ont fait une carrière de 10 ans, ils étaient en pleine ascension, ils ont décidé d'arrêter. J'imagine qu'ils vont, euh, ils vont peut-être faire un autre projet, mais je me suis dit, c'est, c'est, il faut donner un coup de projecteur sur cet album, même si c'est le dernier, parce qu'il le mérite. Et voilà, c'est pour ça que c'est mon album 2022.
5: Bah, en tout cas, moi je te remercie beaucoup euh, pour euh, la découverte, parce que je ne connaissais pas du tout. Euh, je suis très triste d'apprendre qu'il s'arrête parce qu'à l'écoute, ça me donne vraiment hyper fort envie de les voir en concert mm-hmm. euh, je trouvais ça, c'est vraiment super bien et c'est, c'est, c'est comme tu dis, hein, parfois un peu guiré, un peu, un peu entraînant mais, mais dans un sens vraiment positif où ça te donne une patate d'enfer Moi, le, la, ce morceau-là, je l'ai chanté ça fait un mois que je le chante en boucle, tu vois, en faisant la cuisine la <rire> c'est ce qui me vient en tête et, mm-hmm. et et bon et après le reste tu as vraiment un truc euh, psyché qui, qui t'emmène vraiment euh, à plein d'endroits c'est, c'est hyper bien j'ai, j'ai lu quelque part aussi qu'ils sont en fait ils font énormément d'impro, mm-hmm. donc c'est vraiment aussi euh, et, et tu sens ça mais c'est, mais c'est d'une qualité et c'est d'une maîtrise euh, vraiment à toute épreuve quoi c'est, c'est super cool voilà, ouais. je, Et si enfin
1: si, si vous avez envie de découvrir d'autres d'autres albums Masana Temple de Kikakumoyo c'est vraiment un super album aussi. Je crois que c'est le précédent ou celui encore avant, je sais pas, mais ouais. voilà. Moi, c'est comme ça que je... Enfin, c'est via cet album-là que je les ai découverts, en fait. Et quand j'ai su qu'ils venaient au Botta... Puis après, j'étais hyper triste comme toi d'apprendre que c'était ouais. leur, leur dernière euh, tournée, mais franchement, euh, j'ai foncé, quoi, et j'ai pas regretté du tout.
2: Ouais, franchement, moi, c'est comme Kant. Après, je vais euh, pas parler beaucoup parce que c'est pour dire plus ou moins la même chose. J'ai trouvé ça hyper frais, hyper euh, catchy, et, euh, et ça m'a bien rentré dans l'oreille. Euh et surtout euh, je trouve que c'est surprenant de chanson en chanson quoi, tu, vois mmh. euh, tu vois après la première chanson tu te dis ah mais ça va être un peu comme ça hein, en, fait. en fait non pas du tout À euh, chaque chanson ça, ça change tu vas me dire c'est le principe d'un album mais euh, tout, tout le monde n'y arrive pas quoi, et euh, franchement euh, euh, cool super bonne découverte merci beaucoup très cool
6: Ouais, bah moi, j'ai, j'ai vraiment bien kiffé aussi les, les sonorités de cet album. Ce n'était pas des sonorités T'attends, totalement... Moi, j'attends juste qu'une Oui, chose, oui, t'inquiète, ça vient, ça, vient. ça vient. On attend qu'une ça chose, vient. c'est de l'analogie Netflix. <rire> c'est, c'est... J'attends mon analogie Netflix. Je vais quand même vous dire avant ce que j'en okay. ai vraiment pensé. C'est-à-dire que voilà, ce c'est, n'était pas des sonorités inconnues totalement. Euh, tu vois, les, petits, les guitares alors de, de mes humbles références, ça m'a fait penser un peu aux, aux, aux guitares que tu as chez Les Stones au moment de, de leur album Black and Blue. Tu vois, Hot Stuff et tout. C'est un peu ce genre de de sonorité là ou même du je sais pas si vous voyez le morceau des Stones Roses euh, Fool's Gold ça va, voilà le c'est, c'est à c'est, 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 ah, ces morceaux là que ça m'a fait penser vous avez qu'à jouer à GTA vous connaîtrez <rire> et, euh, et non et alors euh, voilà évidemment je vais faire plaisir à mes camarades ah, Parce que ah Hélène, non, pourquoi je ne sais pas si tu Attends, le sais mais c'est devenu je suis devenu en costume un petit, à moi pour entendre ça je suis, suis devenu un, un petit running gag euh, dans le podcast de, de rigoler des groupes qui chantent pas en anglais, mm-hmm. c'est devenu mon running gag et euh, c'est un running gag qui est en totale comparaison avec Netflix vu qu'on sait qu'aujourd'hui Netflix est, est notre ouverture sur le, la culture du monde et, euh, donc c'est je un rester... peu triste hein, si c'est ça ton ouverture sur la culture et du Spotify monde et
1: Spotify aussi non ouais.
6: oui voilà, c'est, c'est, on grossit le trait évidemment mais c'est, c'est, c'est les c'est, c'est les grosses boîtes qui, qui ben. dirigent notre monde actuel ouais. et voilà je vais rester dans mon rôle en m'écartant un petit peu quand même mais en disant que ma référence principale du japonais <rire> à l'écoute
3: Attends, c'est ça, d'avoir ça, ça, ça,
6: regardé ouais. l'attaque des titans
3: Allez, yes. Yes. en VO
6: parce que forcément les mangas qu'on regardait quand on était tu sais petit etc on les regardait en français
5: on aurait, on aurait dû parier oui, On devrait parler. la prochaine fois. Quelle référence ouais. Et
6: donc, la, la, la référence de l'attaque des titans, bah, si vous l'avez, je pense que vous l'avez vu. En tout cas, je sais que Max... Non, est... Moi, je n'ai pas vu. Que Jean, alors, a vu. <rire> euh, bref, l'attaque des titans, c'est du japonais, c'est hurler non-stop. Ouais, c'est, c'est... c'est très militaire. Quoi. C'est, oui, ça hurle non-stop, donc... Mais...
2: Même pour se dire je t'aime, il se oui, hurle voilà. dessus. Et ça, ça, et on les les a animés, beaucoup d'école avec ça, avec Raph. Euh, ouais, s'envoyer des, des vocaux. Où... Et putain mais le gars il dit juste j'ai faim il se fait hurler ouais. dessus. Il <rire> y a ouais. des
6: moments où c'est insupportable, t'en peux plus. De, de, tu, tu limites, tu, tu assimiles le japonais à ça. Quoi. Et donc euh, ben voilà en fait entendre du, du japonais euh, chanter plutôt qu'hurler, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. <rire> et euh, et voilà, donc euh, ça, c'était pour la, la petite parenthèse pour vous faire plaisir. Toujours pas de rêve Netflix hein. bah pff, Non, mais Netflix, question. Ah, taille L'attaque va, des titans, ouais. c'est OK. Ouais, c'est vrai, un rêve manga. Allez, ça va. Tu voulais
2: juste entendre c'est le Squid Game. Ouais, mais bon, le Squid Game a déjà été fait. puis voilà, on sait que. Le Squid Game, c'est coréen. plus.
6: Et donc, voilà. Et finalement, moi, ça va dans la lignée de ce que j'avais déjà dit pour d'autres podcasts, sauf pour ton groupe espagnol, Kant. Ça fait Bien d'entendre parfois des groupes chanter en d'autres langues que juste l'anglais ou ou le français, qui sont quand même les les deux qu'on entend euh, bah, principalement. -hmm. Euh, bah, Donc euh, voilà, moi j'ai vraiment. Et puis les petites tracks euh, un peu plus. Je crois qu'il y a deux, trois tracks instrumentales -hmm. qui passent super bien aussi. Donc euh, bah, pareil, merci pour cette euh, découverte. (rire)
0: Ouais, moi je vais être un peu plus en demi-teinte euh, sur cet album là mm-hmm. parce que... Euh, demi-fragile je, Demi-fragile, parce qu'on en avait... Euh, j'avais déjà évoqué ça euh, dans l'épisode euh, qu'on avait fait avec euh, Greg de Exage Records, mais je trouve qu'en fait euh, le rock psychédélique c'est un truc qui... Il y a eu un revival au début des années 2010, mm-hmm. et je trouve que pour le moment c'est en train de se mordre la queue à crever et que moi en fait on arrive un peu ici avec un album où bah oui j'ai déjà entendu et, et j'ai peu de nouveautés, moi ça m'a fait énormément penser à plein de, de, de vieux groupe euh, dont Can, par exemple, mm-hmm. qui est ce groupe de krautrock allemand euh, qui était euh, l'idée par un japonais euh, qui était, enfin euh, qui vivait euh, en Allemagne. Euh, ça m'a fait penser à du Frank Zappa aussi euh, de temps en temps euh, dans certaines guitares, etc. Et en fait, à, à un, un peu un gros melting pot de ce rock euh, psyché très très euh, psyché quoi. Mm-hmm. Pas euh... allez. Euh... Plus psyché, les premiers Pink Floyd, quoi, on va dire, plus que les, les euh, Dark Side of the Moon, etc. Euh, et qui, euh, bah oui, c'est ça, ne m- m'a pas tant touché que ça à l'écoute de l'album. Ouais, comme je le dis à chaque fois, c'est bien fait, etc. On sent qu'il y a une belle recherche. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un côté un peu. Euh, euh, bah, comme tu dis à ce côté improvisation et des fois j'ai l'impression justement qu'il y a des, des, c'est des bouts d'improvisation qui ont été collés un peu les uns avec les autres sans qu'il y ait sens et j'aime bien ce côté un peu expérimental euh, dans mm-hmm. ce tas là et en fait moi il a vraiment fallu la toute fin de l'album et le dernier morceau euh, « Maison Silk Road » qui est vraiment le morceau que je retirais de cet album, qui est une super belle pièce ambiant, euh, magnifique, moi qui m'a, m- me rappelle euh, un petit peu euh, ce que Brian Eno et Robert Fripp de King Crimson ont pu faire en album collaboratif, euh, qui sont vraiment des trucs euh, ultra planants avec une guitare qui est là vraiment que pour faire de l'ambiant, etc. Et ce morceau-là, vraiment super beau, etc., Et limite... Enfin, voilà, c'est comme ça, mais moi j'aurais bien voulu entendre un album comme ça de mm-hmm. Kikagaku Moyo. <rire> euh, j'aurais bien voulu entendre ça, moi, tout, tout, tout dans l'album, un truc vraiment beaucoup plus planant, ambiant, que des fois où, ben oui, euh, euh, Monaka, c'est ça, la première mm-hmm. chanson, elle est très chouette. Le, le Monaka euh, Nakano, il reste en tête à ouais. crever, t'as envie de le chanter, etc. Mais euh, pas trop, pas original, pas un. un... Un truc que je trouvais novateur ou un peu, euh, euh, frais dans le, dans cette scène rock psychédélique, euh, qui, en fait, c'est ce que je recherche peut-être maintenant là-dedans, c'est qu'à chaque fois des gens m'amènent un peu du, du neuf, du frais, des nouvelles influences, des trucs qu'on n'a peut-être pas encore entendu, etc. Ce que j'ai peu entendu ici sur le long de l'album, qui s'écoute vraiment, par contre, euh, je veux dire, après, c'est pas des manches, etc. Et, et l'album s'écoute bien, mm-hmm. c'est pas que j'ai envie de le couper quand je l'écoute, c'est peut-être que juste, en fait, il m'ennuie un peu à un moment, quoi. Mm-hmm. Plus tu ça parce que moi, je trouve au contraire que c'est,
2: que c'est pas un, un truc qu'on a entendu mmh. tout le temps dans le petit quai, quoi. je, je j'entends pas du tout euh, les vieux Pink Floyd. Non, mais justement, à... j'ai... Enfin, j'étais content moi... qu'en, qu'en tant que grand fan de Pink Floyd, <rire> <rire> tu dis, Mais je crois
6: qu'il parlait du Australian Pink Floyd. Oui, c'est, ouais, c'est <rire> peut-être
2: plutôt ça. Non, mais, ouais. euh, je suis plus casé dans voilà, le J'entends pas trop ce côté vieux Pink Floyd et, et je me dis... Que... Non, mais très
0: can par contre, vraiment. Si t'écoutes canne, un peu can vraiment, il y a vraiment un truc euh, de can dedans. groupe des années 70
2: moi, je suis OK si en 2020, on me sort un truc qui est un peu canesque mais je, je vais pas me dire putain c'est du revue-revue. ouais quoi, mais moi j'aimerais bien
0: que tu m'amènes pas que Cannes mais Cannes avec ton truc en ouais. plus à toi tu vois mais Ou là, j'ai eu là j'ai l'impression avait... que tu vois moi avec, j'ai avec est, le, ch- ouais.
1: le japonais enfin les paroles en japonais avec ses influences de musique traditionnelle ouais. aussi tu vois mm-hmm. j'ai l'impression qu'il y a quand même justement un mix entre tu vois le vieux ouais. truc psyché et je, euh...
0: je, je, j'entends ouais. bon, moi, je suis moi j'ai, j'ai ça. pas tilté là-dessus mais voilà, ça. tout le monde est plutôt unanime autour de la table. Quoi. C'est moi qui
5: fais un peu le bapto fragile. Ici. Ouais, voilà, c'est, ça. c'est moi le bapto fragile, hein, c'est sûr. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ouais. Ouais.
3: Petit skek grande discothèque.
0: Bon, les gars, vous êtes prêts On va tous débrancher le cerveau et on va rentrer en mode full troll des cavernes. C'est parti. Voilà, On vient d'écouter euh, le morceau Dark Wizard de Damnation's Domains avec leur EP sorti cette année euh, Delaware Death Metal. Je vais faire très très court comme la durée de cette EP <rire> qui dure euh, 8 minutes. Damnation's Domains c'est le side project du guitariste de Year of the Knife, c'est un groupe de metalcore straight edge euh, de Philadelphie et comme annoncé bah, c'est, ça vient du Delaware. C'est du death metal, c'est 5 titres, c'est 8 minutes, ça tabasse, exage, il n'y a pas de fioriture, c'est lourd tout le temps, c'est ultra gras. Chaque morceau c'est une immense claque dans ta gueule, mais qu'est-ce que c'est efficace. On touche au death metal, on sent aussi beaucoup le background hardcore de Brandon Watkins, euh, qui fait tout euh, ici sur euh, l'album. Quoi, euh, parce qu'il y a des petits passages un peu two-step des fois où tu as un peu envie de défoncer ton voisin quand même, ça ne va pas vite tout le temps. Euh, la durée des morceaux ça peut aussi rappeler un peu les projets euh, de grindcore les plus gras à la euh, Insect Warfare ou ce genre de truc là On est clairement dans cette nouvelle vague euh, Death Metal à la US euh, Avec des groupes comme euh, Sengui Suga Bog, euh, Frozen Soul et toute une bonne partie du label euh, Maggot Stump euh, Tous des groupes qui ont été euh, majoritairement influencés par euh, le groupe de Death Metal Mortician Mais euh, chez Damnation Domain il y a ce petit truc en plus euh, qui fait battre mon cœur. Je sais pas dire si c'est la qualité de l'enregistrement qui est vraiment pas ouf, la caisse claire qui sonne comme un fût de bière vide, la voix qui n'est qu'un long growl incompréhensible, les titres des morceaux entre Gangstas et Donjons et Dragons, Flaming Skull, A Knife to the Neck,
5: ou Slayers,
0: (rire) ou juste le fait que c'est ultra débile et en fait, je pense que c'est un peu la combinaison de tout ça qui fait autant aimer ce projet. Pour moi, c'est un peu comme petit p'tits grande discothèque. Ça se prend vraiment pas au sérieux, mais c'est fait avec sérieux. Et bon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Bref, foutez le cerveau sur pause et mangez-moi une bonne grosse dose de Delaware Death Metal.
5: À fond. Moi, je, je, avant, de, avant de dire exactement ce que j'en pense, je, je, j'ai retrouvé en fait, un projet dans lequel il jouait de la batterie déjà avant. Ok. On va écouter un morceau.
2: <rire> un petit projet un petit projet un oui. petit projet
0: voilà je vois bien Meta un album
5: incontournable de la carrière de, de ce grand groupe tu peux, tu peux arrêter Raph euh... donc c'était pour rigoler un petit extrait de l'album sintinger de, de Metallica parce que le, le son dégueulasse de la caisse claire m'a vraiment fait penser à ça ah, oui, oui. Euh, mais à part ça euh, et, et c'est bon j'ai trouvé ça hyper bien c'est, c'est hyper marrant c'est vraiment ça dure pas longtemps, et c'est une grosse claque, et c'est, c'est bourrin à souhait. Moi, le morceau euh, « A Knife to the Neck », c'est mon préféré, avec ce petit
3: « hyper
5: bien, et il euh, n'y a rien à dire d'autre que ce que tu as dit, ça fout une énorme patate dans la gueule, et c'est... voilà, si tu as envie de ça, ah, c'est, c'est... D- enfin, c'est C'est fait pour être débile à souhait, ce ah, truc, il ouais. n'y euh, a pas de, de
0: volonté de, d'être intelligent derrière ce truc-là, mais quelle force
6: bah, vu comme tu le décris, on ne va pas en rajouter sur cette partie-là. Alors, euh, <rire> Moi, je suis content d'avoir réussi à l'écouter. En même temps, c'est 8 minutes, euh, bah, c'est, c'est forcément pas très compliqué. Et puis voilà, maintenant, on peut dire que je suis rodé, donc, euh, ouais, ouais. donc euh, c'est, c'est OK. Euh, moi, en fait, je l'ai écouté en, en, pensant à, en, en, en ayant deux pensées en tête. Euh, c'était un, d'imaginer le moment que tu nous avais décrit euh, un peu plus tôt dans les nez en disant... Euh, j'ai trouvé l'album de 2022 et personne ne fera mieux. Et j'aimais bien imaginer ce moment où tu écoutais ce truc et tu disais,
0: <rire> ça c'est l'album de l'année. Tu vois. Je l'ai trouvé, il est sorti au mois de février, je l'ai découvert à cette période-là. Il se passe pas deux semaines sans que je l'écoute. Et quand je l'écoute, je l'écoute 4 à 5 fois d'affilée parce qu'il ne dure que 8 minutes. Et donc vraiment, je me l'enchaîne voilà. en c'est boucle.
6: Bon. Moi, c'est ça qui me faisait rire. parce que et Je sais
0: air drummer. Tout le P, les 8 minutes. J'a, je connais effectivement tous les breaks, toutes les parties de base J'aimerais imaginer Max
6: en train de se dire ça en février. <rire> ça, personne ne fera mieux. Ça. <rire> et déjà ça, ça me faisait rire. Euh, personne mieux. Enfin, je me disais, ok, <rire> je suis froid, ok. Et, euh, et alors, il euh, y a un autre truc qui m'a beaucoup fait rire euh, en écoutant cet album, c'est que moi, je l'imaginais, euh, j'imaginais cet album comme étant l'album de Animal dans le Muppet Show <rire> je sais pas si c'est ouais, oui, 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 si, le batteur fou voilà et, <rire> et pour moi c'est ça quoi t'imagines c'est cette espèce oui. de Muppet en train de taper sur cette batterie comme un ouf et euh, bah écoute vu comme tu l'as défendu je peux je peux que être d'accord avec toi parce qu'il y a le côté du coup s'il y a ce côté marrant et tout et qui se prend pas au sérieux bah ouais c'est rigolo enfin, j'espère après...
0: pas faire d'insultes au gars mais j'ai vraiment l'impression que le, la volo... moi je le prends vraiment comme une volonté de non, non mais on le s'agira mon... bien <rire> sur ah ouais bah oui, ça c'est sûr <rire> et certain mais il parle qu'anglais donc euh, on a gagné mais pour moi c'est vraiment un side project juste marrant quoi c'est juste euh, j'ai envie de faire le death metal le plus bourrin au monde et voilà ça y est ben bah, moi il y a un gars qui vient de toucher des sommets, là, euh, en death metal <rire> débile euh, franchement il est dur à atteindre quoi bah voilà moi j'ai rien à
6: ajouter à ça mais du coup j'ai pas euh, j'ai pas vécu un un moment affreux euh... Voilà, même si c'était minutes, gros quoi. les 8 minutes, voilà. voilà ah. Merci
2: pour Le truc, ce que Je me doutais bien aussi qu'il y avait... Tu ne peux pas écouter ce truc et se dire c'est bien sans qu'il y ait un côté second degré, quoi. Oui, donc, donc, voilà. tu vois donc, moi je... Mais par contre, je me posais la question, quoi. Est-ce que dans ta tête, c'est second degré aussi ou pas ou est-ce qu'il y a vraiment le côté je vois la beauté du truc dans, dans
0: chaque mais euh, en fait coin quoi c'est juste moi je trouve ça ultra fun comme album tu vois c'est juste un album de gros <rire> fun c'est groovy moi je trouve qu'il y a du groove à crever sur ce truc là des fois ça me donne envie un peu de bouger mes fesses enfin tu vois il y a un truc que j'arrive à trouver là dedans et en fait oui c'est pour moi il y a pas, c'est pas je l'écoute pas en étant là oui c'est un death metal c'est un <rire> c'est bon. hein. les gars non, mais le, le chanteur sur scène beaucoup, il ouais. monte sur scène il a des grosses lunettes euh, Viper je sais pas si vous avez vu c'est <rire> ces lunettes à la mode là un peu genre euh, année euh, 2000 euh, futur euh, ouais, chelou ouais. euh, tout profilé, il a ça un gros bob, des gants, <rire> tu genre un gros t-shirt bien large, <rire> un bon short baggy, tu vois, il est juste là, <rire> tout le enfin con- les 13
2: minutes de concert quoi et puis voilà, c'est terminé mais euh... mais ouais, en fait euh, je comprends tout ça mais je trouve que la, la qualité est tellement dégueu que je, je sens pas trop le groove, quoi. Mais c'est vois. ça que j'aime aussi, c'est la Mais qualité je... dégueu c'est ça qui rajoute encore Écoute, en plus Moi, il y, y a une que track que, ouais. que j'aimais, c'est la deuxième, effectivement, avec les j'imagine <rire> qu'on <de, je, je rire> parlait de la même, j'ai oublié son nom. Et là, je trouvais qu'il y avait vraiment, il y avait un peu de texture, on pouvait un peu toucher un truc autre que tac, 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 parce qu'à ah la, la fin, j'entendais grave. plus que ça, j'ai plus que cette caisse claire qui me casser la gueule ah ouais, ouais, ouais. et bam, bam 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 tout le temps et je dois admettre que du coup je l'écoutais plein de fois parce que tu sais il y a plein de fois où je me dit, merde mon Spotify déconne c'est <rire> un autre truc tu vois en plus euh, voilà c'était vraiment la, la fin de la playlist et donc ça, ça passait à autre chose quoi tu vois mais, mais euh, en fait euh, j'ai, j'ai pas vu le fun j'ai, 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 pas, j'ai, pas accro- j'ai pas accroché parce que j'ai pas vu le fun je comprends que tu le vois mais j'ai pas euh, pour moi c'était tellement brouillon et bam 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 bam, bam tout le temps et euh,
0: Ouais, ouais, que, ouais, ouais, oui. Voilà, j'ai pas
2: vu le fun. En dehors de ce que je viens de dire, qui est relativement en faible. Je aussi, pense qu'il
0: faudrait espérer qu'un jour ils viennent en, bel, en Belgique ou en Europe, qu'on aille les voir, qu'on aille se mettre tous des grosses patates avec des, <rire> avec des Allemands non, mais okay, dans un pit okay. et, et là, le fun, il sera tout à fait Donc en résumé,
2: c'est un grand nom. <rire>
1: Bah écoutez, moi les gars, je vais, je vais un peu vous décevoir, je crois que j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de l'album Oh waouh wow.
0: <rire> arriver à la fin de 8 minutes, c'est non, bon Non, c'était, c'était trop
1: violent Franchement, euh, moi j'aime bien les trucs violents, mais là, c'est... J'a... En fait, j'avais mal à la tête après 2 secondes, tu vois, je, je me suis dit, non euh, Tu vois, il a... Alors je comprends le concept, je comprends que ce soit euh, fun, parce que, voilà, c'est, c'est hyper... Euh... Enfin, c'est tellement, en fait, c'est absurde, tellement c'est... Oui oui. Tu vois oui, oui, oui. Donc je comprends tout ça et tout, mais j'ai vraiment pas réussi à passer... Euh... En fait, moi, j'ai vraiment du mal avec euh, les, les voix euh, death metal et... Euh... Bon, bah, ici euh... t'es bien
0: servi parce que le mec a un ton de voix sur tous les. il y a des petits gobelins mais il le fait une fois je
2: me suis voilà. demandé si c'est un autre chanteur non c'est ça. lui
1: <rire> et donc voilà enfin, je sais pas je, je, je me suis dit non euh, c'est bon voilà. tu vois je, je comprends qu'il y ait plein de gens qui aiment bien ça et tout et... mais bah... Hélène
2: arrête de t'excuser
1: c'est <rire> okay, <rire> tu vois non, vois, non vois, mais j'ai euh... même pas pu aller <rire>
0: jusqu'au bout non c'est normal moi aussi au début j'arrive je peux comprendre il y a peu d'auditeurs du podcast qui vont être là oh franchement super là, j'irais bien, j'irais, j'irais bien l'écouter, je pense que j'ai mis un extrait, je vous ai mis un morceau en entier, tout le monde aura compris et puis voilà, petite anecdote marrante Brandon Watkins, il a avec sa femme une société de design qui s'appelle euh, oh je sais plus maintenant Death Metal design. Corpse, k- corpse, Candy Corpse Cannibal, corp. et c'est tout des designs entre euh, kawaii et gore et donc lui est graphiste et fait des designs kawaii et gore, je trouve ça très rigolo euh, de dire que ce gars là qui fait cette zikla fait aussi des petits designs kawaii gore euh, mignon gore, euh. c'est très très marrant
1: ouais Petite Grande Discothèque. Et
0: eh bien alors, euh, les amis, euh, cette euh, tropicale lager, votre avis C'est un grand oui, par contre.
1: Mmh. <rire> ouais, franchement, elle est délicieuse.
0: Ouais, facile à bon. boire. Mmh. Ouais, ouais, pareil, j'ai fini mon verre. Moi, je trouve voilà, ça nickel. C'est une, une, bonne, une bonne lager. Il oui, euh, bah, y a un côté ah. houblonné, mais qui n'est pas non plus euh, bien. C'est très frais parce que c'est une lager. Il y a une bonne pétillance, quoi, euh, comme dans une lager, plus que dans une. Euh, euh, IPA par exemple, et moi je la trouve vraiment nickel, ouais. mm-hmm. celle-là.
2: Bah, oui, vraiment, et en fait elle, elle s'enfile super vite. quoi
0: Moi je l'avais terminé avant le deuxième. Oui, même sûr, même. Je j'en veux deuxième. <rire> Il n'y
2: a
1: que moi qui n'ai pas fini en fait. Ouais. Tu
2: reprends le rôle <rire> de Raph. C'est ça, c'est ça. Tu reprends le rôle de Raph. C'est voilà. avec plaisir, <rire> que je le <je> cède <rire> Bon, Raph, euh, 2022 est terminé. Et, mais six... si tu devais revivre euh, <rire> cette année, tu vois, avec tous les, les bonheurs que c'était appelé, tous les petits malheurs, tout le, vraiment le, le raf de 2022, avec quel, quel disque tu mettrais dans ta besace pour revivre ce voyage
6: Bah écoutez, <rire> vous pensez bien euh, que la perche est trop belle,
2: attribuer euh, l'album
6: de l'année à l'un d'entre vous alors qu'on a une invitée, <rire> dire, euh, c'était, c'était offert. Même si l'album d'Hélène avait été à chier, je lui aurais donné. <rire> euh, mais... Juste pour nous tacler, quoi. Là. <rire> mais en vrai, euh, c'est vraiment celui-là qui m'a le plus plu. Ah ouais. Euh, bah aussi, euh, je vais pas dire par défaut, mais parce que finalement, entre l'ambiance de Wellness. Euh, un album random et huit euh, minutes du Muppet Show version hard, bien que dit comme ça, 8 minutes du Muppet Show version hard, c'est chauffant. Ouais, non, c'est, 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 c'est le tien que j'ai, j'ai écouté le, le plus... peut-être pas le plus facilement, mais euh, voilà. J'ai, j'ai... Moi, j'ai trouvé que c'était, qu'il y avait un côté vraiment découverte. Euh, après, j'aurais peut-être mis le tien en, en deuxième... Euh... Euh, Jean, mais... Euh, moi mais j'ai voilà. aussi deux raisons, je pense, pourquoi tu l'as choisi. Et, et non, parce que, alors, parce j'avais, que... J'avais, j'avais écrit une fin alternative, au ouais. cas où, euh, en rencontrant, je trouvais que tu étais un peu chiante ou
0: quoi. <rire> mais finalement, comme tout <rire> s'est bien passé, j'ai gardé ma fin originale, <rire> okay. euh, qui est de vraiment euh, choisir ton album. <rire> okay. Mais je pense que les deux raisons, moi c'est bah, de 2-1, t'es un babtou et de 2-2, t'es
5: fragile. Cas, <rire> voilà. <rire> Ce sera la conclusion. Bon, et donc, euh, juste le point sur les mots interdits, évidemment. (rire) Bah oui (rire) oui, Puisqu'on n'a pas du tout euh, oublié cette euh, Bah cette, cette séquence de de notre podcast. Et donc, les mots interdits étaient prometteurs, claques et podium. Oui, il y a eu quelques claques. Oh, claques, moi je l'ai dit dit plusieurs fois. En 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 parlant de The Nation's Domain, tu nous donnes une bière. Les gars,
2: euh, un truc euh, ou l'autre à conseiller à nos lecteurs et auditeurs. Euh, bah moi j'en ai une commune avec Max
6: ouais. euh, pour, euh, pour notre année 2022 je, je sais, On n'en a jamais parlé dans le podcast en fait Si, on l'a déjà dit euh, dans le podcast Ok, bah, alors pour ceux qui le savent euh, On va le répéter Mais Max et moi on a commencé euh, le, la lecture J'en peux plus. <rire> <rire> du manga One Piece. Okay. Et on s'est donné euh, le petit. Euh, bah, pas le, le, le challenge, mais la petite habitude d'aller euh, s'en chercher un par, par semaine. semaine ouais. et et ce qui... c'est quoi
5: l'intérêt de reparler à chaque fois <rire> les gars, parce, oui, que c'est, c'est, parce que One Piece, bah, c'est, c'est notre incroyable. coup de cœur de l'année. Et <rire>
0: puis c'est notre coup de cœur. Et One Piece, c'est vraiment bien, lisez-le. Et fin. ça, c'est typique, le,
6: les paroles des gars qui n'ont pas pris le bateau de One Piece. Ouais, c'est <rire> ça. <voilà. rire>
0: vous êtes, vous, là, on, vous, vous êtes en train de chouler au port. Vous nous regardez partir au loin, en enfin, train de rigoler comme enfin, nous. On s'amuse comme des fous
6: (rire) sur notre bateau et Et euh, d'ailleurs pour ne rien vous cacher on est en discussion avec Max pour peut-être créer un podcast euh, sur One Piece où on, <rire> on débrieferait chaque tome okay. on débriefe chaque tome qu'on lit et on donne des titres incroyables aux, ouais, <rire> aux épisodes épisode, épisode. pour donner envie aux auditeurs de nous écouter on donc voilà, on sera peut-être et... bientôt
5: concurrent de notre propre podcast, podcast. <rire> avec un podcast sur One Piece vivement qu'on fasse la guerre des podcasts de <rire> ouais. c'est un peu schizophrénique pour vous mais je compte euh, sur votre bonne volonté mais non, mais faites-le <rire> comme ça, vous arrêtez de nous casser les couilles
1: <rire> C'est le Inception du podcast euh, euh, ouais, c'est,
2: ça. c'est exactement c'est ça. ça. Mais, euh, moi, j'aimerais vous parler d'un, d'une toute bonne artiste que j'ai découvert aussi cette année. Euh, si ce n'était pas pour Shabaka, j'en, par- j'en aurais parlé euh, donc, dans cet épisode. Elle s'appelle Madison Cunningham et euh, c'est, une, c'est de la folk euh, hyper euh, bien foutue, euh, très léchée avec beaucoup de beaucoup de ne voilà je vous en dis pas plus écoutez ça c'est vraiment excellent
5: Moi, je vais rester dans le, dans le fun et le death metal ah, euh, ah, un peu avec euh, Spirit World euh, qui est un groupe qui a sorti son album Death Western tout écrit en, en caps lock en, en un mot euh, et c'est du death metal hardcoreisant horizon euh, sur le thème du, du western et donc il euh, y a aussi parfois des petites sonorités, il y a une histoire euh, western un peu horreur là derrière et c'est très très fun à, à écouter et c'est vraiment très très bien foutu, c'est une grosse patate euh, très très cool
1: et moi, je vais vous parler en fait, de, d'un album que j'aurais pu prendre comme album euh, 2022 aussi, mais que j'ai finalement choisi de ne pas prendre. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Mais donc, euh, Je vous conseille d'écouter Plick Got d'Absent in Body. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, mais c'est un super groupe qui est composé de Mathieu Van de Kerkhove et Colin Van Ekov d'Amenra, ah, oui, 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 de si, Scott si. Kelly de Neurosis et d'Igor Cavalera de Sepultura.
0: Et je sais pourquoi tu l'as pas choisi.
1: Ben, je l'ai pas choisi parce que je me suis dit, voilà, il y a eu des récentes euh, Scott Kelly est une
0: immense merde Voilà exactement (rire)
1: Scott Kelly qui a quand même euh, été très apparemment violent Avec sa femme et ses enfants Et euh, qui serait retiré du coup de la scène euh, la scène quoi Et qui a a présenté ses excuses euh, publiques et euh, qui est un peu renié par ses, ses comparses de neurosis. Et donc je me suis dit, euh, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas Bon, là finalement j'en parle. Mais, mais pour franchement... dire que c'est une grosse merde, parce que c'est une <rire> immense merde. Non, mais l'album ne pas. est vraiment pas, je l'ai pas écouté, super bien. Franchement, euh, je, je suis tombée dessus via. Enfin, j'ai écouté une interview de, de Colin Van d'Amenra, où il en parlait et euh, je ne savais pas du tout qu'il y avait, qu'il, que ce groupe existait. Bah, moi
0: j'en avais entendu parler, mais euh, pas checké le. Et le
1: franchement, truc. l'album est vraiment très bien. Je l'écoute euh, assez souvent.
0: Ok, ben bah, merci beaucoup. Ouais, bah moi je n'ai pas pu dire si. quoi. Ok, ça va. Parce que moi j'avais si pas bien compris une, la consigne. Bah oui. Ah oui, ah, c'était ça. Parce que bah, moi j'avais euh... pas bien compris la consigne. Ah non, mais bah, du je coup, coup je vais préparé mes neuf autres albums de 2022 <rire> et ils sont vraiment là quoi. Bah bah, c'est valait. Pas... Allez, <rire> je les. Non, je peux pas, mais je les dis tous rapidement. Kalim Malone, Living Torch, une artiste qui fait de l'ambient avec ah non, euh, du des déserts, autres, principalement, c'est trop bien. Ken Mode, Null, un album de noisecore euh, matcore, Chut. hyper bien. Chut. Avec l'album O, oh, groupe euh, de Gant, euh, ultra bien, une espèce de, de punk rock à la Divo, complètement timbré, je vous invite vraiment à aller écouter. Euh, Praise, All in a Dream, un espèce de truc euh, hardcore, un peu émo, euh, un peu mélodique, euh, incroyable. Primitive Man, Insurmountable, une, une euh, bah, c'est de la musique où as l'impression qu'on t'a posé un parpaing de 200 kg sur le torse et que tu as du mal à respirer, trop bien You Do Right, groupe canadien avec l'album A Murmur Boundless to the East, mélange de ben voilà justement un truc psyché, ça c'est un truc que je trouverais, mélange de crotrock, post-rock, incroyable. Euh, dernièrement j'ai découvert euh, JK Flesh qui est un des side project du gars de Godflesh, euh, Justin Justin B- euh, Brod- Brodrick, Brod-Kick, je ne sais plus comment on dit, Sewer espèce de mélange entre ambiant, électro, dub, euh, incroyable. Alas avec l'album I Love Wisdom ah ouais, ouais, parce qu'à chaque fois qu'Alas sort un album il faut quand même le mettre dans son top d'album de l'année si ah, vous, vous aimez euh, l'aventure c'est incroyable et enfin le dernier euh, Feeble is Gloak Flaming Sword c'est un album de jazz un peu rock pop complètement trim- timbré c'est, euh, c'est, c'est fou allez écouter parce que c'est 6 pop et en même temps 6 jazz, euh, c'est une belle performance. Voilà, 9 albums pour vos oreilles. Okay. Et plus euh, One Piece, ça fait 10. Et plus, mmh. ça, oui. fait ça, ça fait 9 de 10. trop. <rire> <rire> non, non, merci pour ça. Merci Hélène d'avoir été avec nous. C'est très chouette. C'est cool de commencer cette année euh, avec toi pour euh, aussi montrer cette collaboration qu'on va mettre en place euh, entre petit Gag et euh, et, euh, et Cult. <rire> euh, donc voilà, allez checker Be Cult absolument. De toute façon, on vous repartagera tous les, les réseaux sociaux, le site internet, etc. Pour que vous puissiez aller checker tout ça. C'est euh, cool. euh, et voilà, merci beaucoup. Bah,
1: franchement, c'était hyper chouette de passer ce moment avec vous. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment, on a l'impression de faire partie d'une bande de postes comme ça, ouais, et, euh, et c'est cool. Bienvenue dans ouais. la bande. Bien ah, bien ça fait longtemps veux, que je, je me les <rire> Tu viens quand tu veux. Ah ouais.
2: Et ben, bah, nous, on vous remercie d'être toujours plus en plus nombreux à nous écouter. Euh, vous êtes toujours plus nombreux à nous mettre 5 étoiles, étoiles. ne soyez pas la personne qui ne met que 4 étoiles, donc, ouais. votre
5: bonne résolution de 2023 c'est de nous mettre 5 étoiles. D'ailleurs si la personne qui nous a mis
0: 4 étoiles nous écoute, change <rire> en 5 étoiles s'il te plaît <rire> ou envoie-nous un message pourquoi tu as mis pour nous expliquer pourquoi tu as mis 4 étoiles. Et du coup, bah oui oui parce qu'on est à 4.9 oui. et pas à 5. Ah ouais. Et aussi du coup, envoie-nous un message sur notre Instagram dont on ne fait pas assez la publicité mais donc je l'ai dit PZG PZGD underscore podcast sur Instagram, envoyez-nous des messages. On fait des stories rigolotes, etc. N'hésitez pas à checker. Euh, si vous voulez par exemple savoir la bière de l'épisode à l'avance pour pouvoir la boire pendant que vous écoutez l'épisode, n'hésitez pas, on met tout ça... Et en vrai, mais aussi ton,
2: top, euh, ton top 10 dans. Euh,
0: mais on ouais, mettra ouais, tout. Mais de toute façon, le top 10
6: sera dans les playlists, hein, qui est notre mais cadeau de Noël. Ouais, n'oubliez cadeau, pas. Euh... Demandé par Kevin et Nguyen. Par Kevin. Le petit Kevin. Mon album de la <rire> Kevin. Ouais, ils nous ont demandé <rire> ça,
0: effectivement. <rire> Il nous reste plus qu'à remercier euh, Yannick de la maison de Jeanne Leguet de toujours nous accueillir dans euh, les locaux pour pouvoir faire ça ici. Euh, et puis euh, ben, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite encore une incroyable bonne année 2023, euh, plein de bonne musique. Euh, et puis euh, ciao. ciao. Dans deux à très vite. Ciao.